0: Taką inspiracją do tej modlitwy niech będzie dzisiaj dla nas jedno zdanie wypowiedziane przez Jana Chrzciciela, które dla nas, się tak brzydko wyrażę, raportuje Jan Ewangelista w trzecim rozdziale swojej Ewangelii w 27 wersecie. Jan tam, Chrzciciel, powiada Człowiek nie może otrzymać niczego, jeżeli mu nie będzie dane z nieba. Człowiek nie może otrzymać niczego, jeżeli mu nie będzie dane z nieba. <śmiech> Ojcze, dzięki Ci za to kolejne spotkanie, w którym zgłębiamy Twoje słowo, a Twoje słowo zgłębia nas. W którym zbliżamy się do Twojego słowa, które nas nurtuje. Dzisiaj będziemy... Ponieważ to Ewangelia Jana i przez Ewangelię Jana dzisiaj głównie chcesz pani do nas mówić. Będziemy wiele rozważać na temat wiary. Większość z nas tutaj, zgromadzonych dzisiaj, może nawet wszyscy, jesteśmy ludźmi wierzącymi. I sporo z tych, którzy będą słuchać później tego materiału, czy, czy oglądać to nagranie, pewnie też są wierzący albo zmierzają w stronę wiary. Niemniej, ojcze, dzisiaj proszę Cię przede wszystkim, żebyś przez to studium uświadomił nam, że sam ten fakt, że żeśmy uwierzyli Twojemu Słowu, że żeśmy uwierzyli w Twojego Syna, jako w jedynego Zbawiciela, nie był tak naprawdę naszym aktem. Był, ale, ale był tylko odpowiedzią na pracę Twojej łaski w nas. Żebyśmy nawet tego, że uwierzyliśmy w Ciebie, który posłałeś Twojego Syna, że uwierzyliśmy w Twojego Syna, żebyśmy nawet tego sobie, Panie, nie przypisali. O to Cię przede wszystkim dzisiaj proszę. I jednocześnie proszę cię, Panie, żeby przez to studium, ta nasza wiara, od której zaczęło się nasze życie, zbawienie, życie przez nowe narodzenie, żeby się coraz bardziej w Tobie umacniała przez Twoje słowo, przez wiarę w Twojego Syna, żeby się pogłębiała. Proszę Cię, Panie, żebyśmy nigdy Nigdy nawet przez, przez myśl, żeby nam nie przeszło, że jakikolwiek aspekt naszej wiary może od nas pochodzić, ale żebyśmy zawsze z wdzięcznością w łasce przyjmowali wiarę, która jest Twoim darem. W ten sposób, żebyśmy szli z chwały w chwałę, jak mówi Ewangelista Jan, żebyśmy się cieszyli łaską za łaskę. Prosząc o to wszystko, jednocześnie dziękuję Ci Pani, że wysłuchałeś tej naszej modlitwy zgodnie ze swoją wolą. Amen. 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 Okej, okay. <śmiech> mieliśmy sporo już rozważania poprzednim razem na temat Ewangelii Jana, chociaż przez pryzmat w zasadzie przede wszystkim autorstwa tej Ewangelii. Kto jest, kto jest jej autorem i co w związku z tym z tego wynika i jak to powinno wpłynąć na naszą lekturę tej Ewangelii. Dzisiaj myślę, że dotkniemy wielu naprawdę interesujących aspektów tej Ewangelii, chociaż, uwaga, i będziemy mówić o tym, o czym ona mówi, ale w zasadzie dzisiaj jeszcze nie będziemy dotykać tematyki Ewangelii Jana. Jest drugie spotkanie i to, jak ona do nas przemawia. Dziś chciałbym, żeby głównie wyniknęło Najogólniej rzecz ujmując z jej struktury. Oczywiście strukturę Ewangelii Jana na różne sposoby można, można podejmować. Ja dzisiaj pokażę tylko te jej aspekty, które są najważniejsze. Tak? Zakładając, że niektórzy z nas tutaj mogli w ogóle nigdy się nad tym nie zastanawiać, że Ewangelia Jana ma jakąś strukturę. I rozumiecie, nie chodzi o to, żebyśmy my się tu dzisiaj zajmowali krytyką literacką jakiegokolwiek sortu, tylko żebyśmy dostrzegli myśl Ducha Świętego, która się nie tylko wyraża w poszczególnych słowach, nazwach, zdaniach, tematach ciągnących się przez Pismo Święte, ale żebyśmy również zobaczyli, jak sam, samo ustrukturyzowanie Słowa Bożego, w, w tym wypadku tej konkretnej Ewangelii, niesie ze sobą e, niesamowite treści. Okay. I, 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 I jak podkreśla pewne istotne dla nas e, tematy. Najpierw, e, jeżeli, jeżeli właśnie od tej strony do, do Ewangelii Jana podchodzimy, musimy sobie pokrótce tylko odpowiedzieć na jedno istotne pytanie. Jak Ewangelia Jana e, ma się do Ewangelii synoptycznych? Tak? czyli do Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza. I teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy, wiecie, tworzyli jakieś tam porównanie, co do czego, z czym, ym, bo, no, ojej, to, 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 to ze dwa sezony tajemnego planu by trzeba było tylko na to, yy, tylko na to poświęcić. Nie tylko idzie, wiecie, o pewien taki ogólny yy, aspekt tego odniesienia, jakim jest... Yy, Pytanie, o właśnie, pytanie, niektórzy stawiają taką tezę, z mojego punktu widzenia to jest tylko hipoteza, pytanie, które by brzmiało, czy Ewangelia Jana jest tylko suplementem do Ewangelii synoptycznych. Lub też, bo niektórzy taką tezę stawiają, że, to, to, że Ewangelia Jana jest systematycznym uzupełnieniem Ewangelii synoptycznych, czyli że w nich jest, wiecie, wszystko napisane, a Jan to przeczytał i powiedział, a słabo, nie, trzeba pewne rzeczy pouzupełniać. A niektórzy wręcz twierdzą, i tu, to już myślę, że, że jest przejście e, granicy herezji, e, niekoniecznie świadome, ale twierdzą, że no, Ewangelie synoptyczne coś tam mają napisane, ale Jan te, te ewangelie koryguje. Rozumiecie, jeżeli się pojawia słowo koryguje, to znaczy, że w Ewangeliach synoptycznych są jakieś błędy, które Jan dostrzegł rzekome i je poprawia i mówi, nie, nie, to nie było tak, to było inaczej. Otóż, no, co do tego ostatniego twierdzenia, to myślę, że się nie musimy w ogóle nad nim za specjalnie zastanawiać, zwłaszcza, że wielu do tej hipotezy podeszło i ją szybko obaliło, że, że nie istnieją żadne sprzeczności między Ewangeliami synoptycznymi a Ewangelią Jana istnieją tylko rzeczywiście informacje uzupełniające u Jana, które sprawiają, że pewne wydarzenia ogólnie, czy pewne wiecie, momenty z życia Jezusa opisane w sposób ogólny u Jana uzyskują pewną wewnętrzną, dodatkową chronologię. Tak? Na przykład sąd Jezusa który nad Jezusem, który się zasadniczo odbywa w domu arcykapłana Kajfasza, to tylko dzięki Janowi wiemy, że, że, że Jezus był prowadzany, my nawet mamy powiedzenie w związku z tym w języku polskim, żeby, żeby, żeby ktoś się przemieszczał, albo był ciągany od Annasza, albo chodził od Annasza do Kajfasza. Tak? I my o tym wiemy, że nie tylko u Kajfasza się, się te sceny rozgrywały, tylko właśnie z różnych powodów różni ludzie, także Herod i tak dalej, chcieli Jezusa zobaczyć, niekoniecznie przesłuchać, niekoniecznie się wcale czegoś tam od Niego dowiedzieć i tak dalej. Więc się więc nie rozważamy w ogóle kwestii, czy, czy Jan koryguje Ewangelie synoptyczne, bo ich nie koryguje, w sensie nie poprawia błędów, tak? Ale rzeczywiście z wielu informacji zawartych w Ewangelii Jana możemy skorygować, uwaga, swoje błędne rozumienie pewnych informacji zawartych w Ewangeliach synoptycznych, tak? Dzisiaj jeszcze przykład tego rodzaju yy, podam, ale znajdziecie ich znacznie więcej, tak? Czytając, wiecie, coś, na czym ewangelista Mateusz, Marek czy Łukasz niespecjalnie się koncentrował, tylko po prostu jednym zdaniem opisał tam jakąś historię, my często, wiecie, wywnioskowujemy sobie, że się tak nędznie wyrażę, wywnioskowujemy sobie rzeczy, których wcale w Ewangeliach synoptycznych nie ma i... i tak pewnie to się też działo za czasów Jana pod koniec pierwszego wieku, że już chrześcijanie wtedy sobie coś tam downioskowywali i dlatego Ewangelia Jana przychodzi z odpowiedziami na te wnioski, które w sposób nieuprawniony niektórzy mogliby wyciągać z Ewangelii synoptycznych. Więc tu nie ma żadnej korekcji. Natomiast, kochani, na pytanie, czy Ewangelia Jana jest napisana jako systematyczne niekoniecznie systematyczne, ale czy jest pomyślana w ogóle jako uzupełnienie Ewangelii synoptycznych? Myślę, że i nie będę się dzisiaj na ten temat rozwodził, wielu całe, wiecie, e, doktoraty i habilitacje i inne dzieła naukowe na ten temat e, pisali i myślę, że dosyć skutecznie to udowodnili. E, ja tylko powiem, że nie. I pokrótce tylko pokażę w najoczywistszą podstawę tego odrzucenia koncepcji, że Ewangelia Jana została przez niego napisana jako, pomyślana jako uzupełnienie do Ewangelii synoptycznych. Otóż, grani. jak to powiedzieć najprościej? Załóżmy, tak? Znamy już Ewangelię Mateusza, Ewangelię Marka i Ewangelię Łukasza. Gdybyśmy, ktokolwiek z nas tutaj, pojedyncza osoba, albo wszyscy razem siedli i stwierdzili, hmm, trzeba by było pouzupełniać te ewangelie to co byśmy zrobili? Odnieślibyśmy się prawdopodobnie do chronologii z Łukasza, sprawdzili, co chronologicznie Łukasz opisuje i jak to uzupełnić, czy jak to już jest uzupełnione, wypełnione przez Mateusza i Marka. Zgadza się? A potem zapytalibyśmy ok, gdzie są luki, albo gdzie są rzeczy, które nas bardziej szczegółowo interesują. Więc Ewangelia Jana zasadniczo odnosiłaby się albo do chronologii Łukasza, albo do dynamiki Marka, albo do nauczania Mateusza, ale rozumiecie, do czegoś by się odnosiła, i uzupełniałaby rzeczy, nawiązując do tego, co należy do Mateusza, Marka lub Łukasza. Zgadza się? Pytam, zgadza się i wszyscy patrzą, okay, o co chodziło w tej wypowiedzi. Jeszcze raz, to jest istotne, czy ty rozumiecie, co ja teraz powiedziałem, tak? Jeżeli coś uzupełniam, to się do czegoś odnoszę, tak? A więc mówię, ten napisał coś, a ja uzupełniam to oto, oto, oto i jeszcze oto. to. Tamten napisał coś, a ja to uzupełniam o to, oto. to, o to i... i tak dalej. Otóż, kochani, e, początek Ewangelii Jana w sposób, powiedziałbym, stosunkowo luźny, e, ale zasadniczo e, po, powiela, odnosi się, ale zasadniczo powiela e, postać i opowieść o chrzcie Jezusa, postać Jana Chrzciciela i opowieść e, o chrzcie Jezusa. Tak? To jest jedna rzecz, ale tu specjalnie, zauważcie, e, z wyjątkiem podania paru drobnych, Szczegółów, na przykład faktu, że tą Ducha Świętego, który pod postacią jakby gołębicy zstępował na Jezusa, że to Jan go widział, a nie... Yy, wiecie, że yy, bo z, z, z opowieści, opisów innych yy, ewangelistów synoptycznych niektórzy mogliby wewnioskować, że to było zjawisko widzialne dla wszystkich. tak? Jan sugeruje, Jan Ewangelista, że to tylko Jan Chrzciciel widział. Tak? I że on o tym na ten temat dał świadectwo. Ale zasadniczo Jan nie opisuje niczego innego, niż byśmy to znaleźli u pozostałych synoptyków, więc niczego nie uzupełnia. Jan mnóstwo uzupełnia, mm. gdy chodzi o ostatni, powiedziałbym, tydzień, trochę może więcej, życia Jezusa, ale zwłaszcza wydarzenia ostatniej doby życia Jezusa. Tak? Ostatnią wieczerzę, sąd nad Jezusem, mękę i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważcie, że tam również, Jezus tam, Jan tam również wybiera to, co Jezus zrobił, a niczego nie uzupełnia. Zwiecie, na przykład podczas ostatniej wieczerzy Jan w ogóle nie, nie odnosi się do tematu łamania chleba i dzielenia się kielichem nowego przymierza. W, 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 w ogóle tam tego nie ma. I teraz sęk w tym, że jak niektórzy nauczanie Jezusa na temat jedzenia Jego ciała i picia Jego krwi z Ewangelii Jana, mówią, że to jest uzupełnienie nauczania o Ostatniej Wieczerzy u pozostałych ewangelistów, to jest po prostu, to jest błąd powiedziałbym nawet metodologiczny. Tak? Istnieje to nauczanie w Ewangelii Jana, ale ono nie uzupełnia opowieści o Ostatniej Wieczerzy. Jeżeli by tak było, to by się znalazła chociaż wzmianka o łamaniu chleba podczas Ostatniej Wieczerzy i piciu kielicha, Okay? I odniesienie do niej, a czegoś takiego nie ma. Nie będę teraz tego tematu bardziej rozwi rozwijał. Jan opowiada o ostatnich chwilach życia Jezusa, i to jest wspólne z pozostałymi ewangelistami, ale, ale widać z całej struktury, koncepcji tego, co on robi, że niczego nie uzupełnia. Tak? Uwaga, on zakłada że czytelnik albo już zna Ewangelię synoptyczną, jakąś jedną przynajmniej, albo wszystkie Ewangelie synoptyczne, lub też jeżeli nie zna, to pod wpływem tego, co się z nim stanie po przeczytaniu Ewangelii Jana, to wtedy przeczyta Ewangelie synoptyczne. tak Jan odnosi się do tych rzeczy, o których piszą Ewangelie synoptyczne, tylko o tyle, o ile po prostu to są rzeczy, które się odnoszą do Jezusa, ale on się nie odnosi do twórczości innych ewangelistów, tak, on ją zakłada, on zakłada naszą wiedzę, którą albo już mamy, albo będziemy mieć i dlatego rozumiecie, mnóstwa rzeczy nie tłumaczy, tak, pojawia się dwunastu w Ewangelii Jana, ale on nie tłumaczy skąd oni się wzięli, tak, P paru uczniów pokazuje, że zostali wybrani w pierwszym e, rozdziale tej Ewangelii, w jaki sposób Jezus ich powołał, ale nie tłumaczy, wiecie, co się potem stało, kto miał jakie znaczenie, o co tam poszło, nie, 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 zupełnie. Jan Chrzciciel nawet nie jest nazwany chrzcicielem u Jana Ewangelisty. On Po prostu musisz to wiedzieć. Jak nie wiesz, to se potem... A, czyli albo wiesz to z innych Ewangelii, albo się dowiesz tego z innych Ewangelii. To nie jest w ogóle... Ta, ta Ewangelia jest napisana kompletnie po coś innego. Niemniej, wiecie, początek działalności Jezusa i koniec działalności Jezusa to są oczywiste ramy tak działalności Jezusa. Więc tu i tu, że Jan się do nich odnosi i że to jest podobne jak u innych ewangelistów, to, to jest jasne. Gdyby Jan uzupełniał inne Ewangelie, odnosiłby się do tego wszystkiego, co było w środku. Rozumiecie, o co mi idzie? Tymczasem, o ile czegoś nie przeoczyłem, to, rozumiecie, pierwsze zdziwienie, jakie, jakie powinniśmy jakiego powinniśmy doświadczyć czytając Ewangelię Jana, to jest, że punkty styczne pomiędzy Ewangelią Jana a Ewangeliami synoptycznymi są tylko dwa w środku opowieści o działalności Jezusa. Szokujące. Jedna, jeden punkt styczny, czyli że coś, o czym piszą synoptycy i o czym pisze Jan, to jest nakarmienie pięciu tysięcy ludzi, w sensie cudowne rozmnożenie chleba i nakarmienie pięciu tysięcy ludzi to jest jedna rzecz i druga rzecz to jest zaraz obok to jest chodzenie Jezusa po wodzie które też opisują inni ewangeliści cała reszta tego co pomiędzy chrztem Jezusa a, a męką i śmiercią Jezusa cała reszta rozumiecie wygląda na to jakby Jan kompletnie o czym innym pisał niż pozostali ewangeliści po prostu on, on niczego nie uzupełnia tak? kompletnie niczego nie uzupełnia. Jeszcze raz mówię, zakłada, że będziemy znać te, te pozostałe Ewangelie i tam się dowiemy o całej historii lub też zakłada, że już je znamy. Tak? Natomiast Jan sobie... Yy, Okej, okay. Okay, tu, tu jest jedna bardzo istotna rzecz. Zanim powiemy, jaki cel sobie Jan yy, wyznaczył, bo tu, to, to, to myślę, że będzie dobry przykład. Bo pamiętam, bo ja jak kiedyś o tym rozmawiałem e, całkiem, e, no mniejsza to, e, całkiem niedawno z jedną osobą i mówiłem o tym, to tam od razu padło takie, że ej, zaraz, zaraz, zaraz. E, jest jeszcze jedno wydarzenie, które Jan opisuje i dzięki niemu wiemy o nim więcej. Mianowicie, co? Samarytanka. Samarytanka? <śmiech> no, łazarz. <śmiech> okej, okay. i to, widzicie, i, i, i to, i, i oto dlaczego tak ważne jest czytanie Uważne Ewangeliana. Otóż jednym takim wydarzeniem, które wygląda jakby było tym samym albo tożsamym z, y, z wydarzeniami y, opisanymi przez Mateusza, Marka i Łukasza, jest wypędzenie przekupniów ze świątyni. Okej? Okay? I teraz wiecie, niektórzy. Yy, nawet wiecie, całe takie koncepcje teologiczne powstają, że to jest to samo wydarzenie. Jeżeli ktoś z was ma na przykład warszawską, warszawskie tłumaczenie, ktoś ma? To jeżeli sobie otworzycie Ewangelię Mateusza, wypędzenie przekupniów ze świątyni to jest podaj 21 rozdział, tak? W Ewangelii Mateusza. I, i, w, i w, w, zasadniczo w Warszawce jest tak, że tam e, są śródtytuły podane dla łatwości czytania, i od razu, jeżeli gdzieś jakaś historia jest taka sama, to podśród tytułem są też podane sigla z innych Ewangelii, gdzie to samo wydarzenie jest opisane. Ktoś ma Warszawkę jeszcze raz tutaj. Okej, okay, tak, to jest 21 rozdział, e, 12 i 13 werset. Jest. Okej, okay. I, yy, i teraz śród tytuł tam brzmi jak? Wypędzenie przekupników ze świątyni. Wypędzenie przekupników? Przekupniów, przekupniów. Okej, okay. no, że bym się zaskoczył. Okej, okay, więc wypędzenie przekupniów ze świątyni. I pod spodem jest nawias. Tam, jest? Marek. I co tam mówią, że, że to samo wydarzenie jest opisane u... u Marka. U, Marka, u, u Łukasza i u, u Jana. I u Jana. Prawda? A to nie jest tam. prawda. A to nie jest prawda. Teraz e, zasadniczo, zasadniczo wypędzenie przekupniów ze świątyni u Mateusza, u Marka i u Łukasza jest czymś, co powiedziałbym otwiera e, ostatnie wydarzenia z życia Jezusa. Wiecie, Jezus przychodzi do, do Jerozolimy. I jednym z wielkich znaków, które czyni wobec arcykapłanów oczonych w piśmie Faryzeuszy, jest wypędzenie, to jest wypędzenie przekupniów ze świątyni. Zgadza się? I potem się dzieją inne rzeczy. Tam Jezus wjeżdża do Jerozolimy na Osiołku, tam jest, wiecie, wypędzenie tamtych przekupni. Te wszystkie rzeczy, się, one się wtedy, to, to są ostatnie dni życia Jezusa. Tymczasem, zobaczcie w Ewangelii Jana yy, yy, w drugim rozdziale, mamy dosyć poważną sugestię. To jest drugi rozdział. Zobaczcie, zaraz po yy, przemienieniu wody w wino w kanie galilejskiej, to jest drugi rozdział Ewangelii na jedenasty werset, mamy napisane Taki początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Czyli mamy pierwszy cud, przemiana wody w wino. Zgadza się? Yy, potem On, Jego matka, Jego bracia i Jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni, i zauważcie trzynasty werset. A ponieważ zbliżała się pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy, i dalej czytamy: I zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie, oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. A zrobiwszy bicz z powrosków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły rozsypał pieniądze, wymieniających i poprzewracał stoły. Krótko mówiąc, Jan mówi, że wypędzenie przekupniów ze świątyni, to które on opisuje, miało miejsce na początku. Jego działalności. I teraz widzicie, to jest jedno z tych miejsc, o, do, do których się niektórzy odwołują i mówią no więc właśnie. Mateusz, Marek i Łukasz mówią, że to było na końcu działalności Jezusa, a Jan ich skorygował i powiedział nie na końcu, tylko na początku. Patrzycie na mnie i mówicie eee, czyli co? Kani, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Hmm? E, otwórzmy sobie jeszcze raz Ewangelię Mateusza ale chciałbym, e, chciałbym żebyście otworzyli na 26 rozdziale I, i teraz popatrzcie co się dzieje to jest Ewangelia Mateusza, jesteśmy wewnątrz Ewangelii Mateusza Jezus jest sądzony tam się pojawiają świadkowie ale czy ci świadkowie się plączą to jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza przychodzą świadkowie przeciwko Jezusowi żeby go skazać na śmierć nic z tego nie wychodzi i w pewnym momencie występuje dwóch fałszywych świadków i mówią 61 werset zobaczcie to jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza 61 werset dwóch fałszywych świadków powstaje i mówi on powiedział mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować zgadza się? Kiedy Jezus to powiedział, że może zburzyć świątynię i w trzy dni ją odbudować? Nie, Nie powiedział. Powiedział? Nie powiedział, zburzcie. Ale, ale to są świadkowie, którzy się plączą, tak? A, teraz, a już widzę, że mamy profesjonalny sąd żydowski. Nie powiedział tak, powiedział inaczej. Tam były inne słowa. Chodzi o to, że no, powiedział co powiedział, miał na myśli swoje... Okej. Okay. Już się nie czepiajmy tych durnych świadków, tak? Tylko chodzi mi o to, że jeżeli powiedział coś mniej więcej w ogóle w tym stylu, to kiedy to powiedział? No potem. Kiedy to powiedział? W sensie przy okazji jakiego wydarzenia? Przy okazji wypędzenia przekupniów ze świątyni. Zgadza się? Czyli teraz to popatrzcie, w Ewangelii Mateusza, okej, okay? w Ewangelii Mateusza przychodzą świadkowie. Którzy mówią, że słyszeli, jak Jezus powiadał, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Otwórzcie sobie 21 rozdział Ewangelii Mateusza. I jeszcze raz, bo już tam żeśmy byli. 12 i 13 werset. Cały opis wypędzenia przekupniów ze świątyni u Mateusza brzmi. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie i powiedział im, jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Potem ślepi i chromi do niego podeszli, to jest koniec. Widzicie, co się dzieje? Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w Ewangelii Marka. Już, już nie będziemy tam teraz przeskakiwać, ale sobie sami to sprawdźcie. W Ewangelii Marka również Jezus jest oskarżony o to, przez jakichś tam świadków, że powiedział, że w trzy dni zburzy świątynię i że ją odbuduje. Zauważcie, pojawiają się w Ewangeliach synoptycznych ludzie, którzy śmieją się z Jezusa, stojąc pod krzyżem. Czy to nie jest ten, który mówił, że, że zburzy świątynię i w trzy dni ją odbuduje, a teraz wisi na krzyżu i nie umie sobie poradzić? Ale zauważcie, ale zauważcie, że żaden z ewangelistów nie mówi, w którym to momencie Jezus powiedział cokolwiek takiego. Okay? Mimo, Gdyby, rozumiecie, gdyby Jezus powiedział to, co powiedział podczas wypędzenia przekupniów ze świątyni pod koniec swojego życia, to niechybnie Mateusz czy Marek by przecież to zacytowali, prawda? Tymczasem oni powiedzieli, tak, Jezus pod koniec swojego życia wypędził przekupniów ze świątyni, ale to nie było owo wypędzenie, podczas którego powiedział, że zburzy świątynię. Okej? Okay? Słowem, słowem wynika z tego, o czym mówi nam Jan, że Jezus wypędził przekupniów przynajmniej dwa razy w swoim życiu ze świątyni. Raz na początku swojej działalności. Okej? Okay? I podczas tego pierwszego wypędzenia, do którego potem ci fałszywi świadkowie u Mateusza i u Marka się odwołują, podczas tego pierwszego wypędzenia, zobaczcie Ewangelię Jana, i tylko podczas tego pierwszego wypędzenia e, Jezus powiedział to, co powiedział. Ok? Zobaczcie, to jest, to jest jeszcze raz drugi rozdział. 16 werset, Po tym jak już sporządził sobie bicz i tam wszystkich wypędził ze świątyni, zobaczcie, że to jest, to jest inna sytuacja niż ta z końca jego działalności. 16 werset, do sprzedających gołębie powiedział wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mojego ojca, domu kupieckiego. Zauważcie, że za drugim razem, kiedy przyszedł, dla wynoszących gołębie nie był już tak łaskawy, tylko im rozwalił wszystko dokładnie tak samo jak całej reszcie. Ok? Za pierwszym razem do tych, którzy mieli gołębie, im nic nie zrobił i go powiedział, sami to wynieście. Okay? Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mojego yy, ojca, domu kupieckiego. Yy, przy drugim przyjściu Jezus, jak zauważycie, jeden z synoptyków pisze, że Jezus nie pozwolił niczego przenosić z miejsca w miejsce, w świątyni. Okay? Za pierwszym razem tym jeszcze pozwolił coś przenieść. I teraz zauważcie, to jest, to jest początek działalności Jezusa. Wtedy 17. werset i dalej czytamy. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie. Wtedy Żydzi zapytali: Jaki nam znak pokażesz, że to czynisz? Lub też skoro czynisz to, co czynisz, tak? Odpowiedział im Jezus, zauważcie, i to jest ten moment, kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność. Kiedy zaraz po tym jak dokonał cudów w Kanie Galilejskiej, dosłownie parę dni później, przyszedł ze swoimi uczniami do, Jerozolim, do Judei i do Jerozolimy na pierwsze święto Paschy które, które, yy, które obchodził yy, w, w stolicy. Wtedy, podczas tego pierwszego wypędzenia przekupniów ze świątyni, kiedy prawdopodobnie yy, wiecie, zupełnie zaskoczył, yy, zaskoczył faryzeuszy, uczonych w piśmie, i tak dalej. Bo zauważcie, że oni tutaj nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić. Kiedy zrobił to drugi raz i o tym wyraźnie mówią, mówią synoptycy, uczeni w piśmie i faryzeusze się zawzięli i powiedzieli, teraz musimy go zabić. Pamiętacie to? A tu, tu nie ma, tylko oni mówią, jaki znak uczynisz. A tu właśnie Jezus odpowiada. 19 werset, Jezus im odpowiedział, zbóżcie te świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat budowana tę świątynie, a ty ją w trzy dni wzniesiesz? ale on mówił o świątyni swojego ciała. Kiedy więc zmartwychwstał jego uczniowie, przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które powiedział yy, Jezus. A kiedy był w Jerozolimie, podczas paschy w święto, wielu, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. E, a więc widzicie, pierwszy pobyt Jezusa podczas pierwszej paschy w Jerozolimie wiąże się z wypędzeniem przekupniów ze świątyni, wiąże się także z jego zapowiedzią, zburzcie te świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Za drugim razem, kiedy Jezus wypędzał przekupniów ze świątyni, już tego nie powiedział. Okay? Jeszcze raz, gdyby o tym powiedział, to ze względu na tok swojej narracji i Ewangelista Mateusz i Ewangelista Marek by o tym wspomnieli. Czyli jest jasne to, to, o czym mówię. Dlatego, że później byłoby też jasne, na co powołują się ci świadkowie fałszywi, którzy przyleźli i coś tam kombinowali. Tak? Dla Mateusza i Marka było natomiast jasne, że oni się powoływali nie na to, co Jezus zrobił dopiero co przed chwilą, bo wtedy wiecie wszyscy by to słyszeli, tak? ale powoływali się na coś, co się wydarzyło prawdopodobnie trzy lata wcześniej. Okay? I yy, jak sami zauważyliście i tak zeznawali wobec tego, o czym pisze Jan, nie do końca właściwie, co to w zasadzie Jezus powiedział, dlatego tak czy siak ich świadectwo było fałszywe i sprzeczne i dlatego yy, Mateusz i Marek przedstawiają ich jako nędznych świadków. Tak? czegoś, co miało miejsce, ale czego ani Mateusz, ani Marek nie opisali. Dlatego, że ani Mateusz, ani Marek nie opisali pierwszego wypędzenia przekupniów ze świątyni. Jest to, jest to teraz w miarę, w miarę jasne, o czym mówimy? A więc jeszcze raz, to wydarzenie, mimo że wygląda bardzo podobnie, nie jest tym samym wydarzeniem i na to zawsze, e, zawsze musimy zwracać uwagę, tak? niektórzy też, wiecie, mają taką koncepcję, do tego jeszcze później dzisiaj przejdziemy, że Jan w ogóle nie opisywał, nie wiem skąd się to w ogóle wzięło, że Jan w ogóle nie opisywał właściwych wydarzeń, tylko że robił kompilację w ramach jednego wydarzenia różnych wydarzeń. Okay? Czyli na przykład, skoro u Jana cud z rozmnożeniem chleba jest opisany tylko raz, a my z innych Ewangelii wiemy, że przynajmniej dwukrotnie taki cud się zdarzył, w dwóch różnych okolicznościach, to, że to oznacza, że Jan robi kompilację i że obydwa te, te, te wydarzenia Jan opisał w jednym. Jeszcze raz, to jest nieprawda. Za każdym razem Jan, kiedy opisuje dane wydarzenie, nie, nie robi jakiegoś uniwersalnego przekazu, tylko opisuje jedno konkretne wydarzenie, dlatego jak nikt inny podaje masę niezwykle istotnych szczegółów, tak? Z tego wydarzenia e, nakarmienia e, cudownego rozmnożenia e, chleba, wiemy, że Jezus nakarmił 5 tysięcy osób. I wiemy w związku z tym, które to z tych dwóch rozmnożeń e, opisanych u innych ewangelistów, które to Jan e, opisuje i przedstawia. Tak? Jan korzysta z, opisuje pewne sceny, korzysta z nich jako z pretekstu do potem przedstawienia. E, Innego, innego jezusowego e, d, nauczania, ale nigdzie nie tworzy ahistorycznych kompilacji czy jakichś, wiecie, uniwersalizacji. Tak? Nigdy. Fakt, że, że u Jana jest tak mało cudów opisanych nie znaczy, że w ramach jednego cudu e, Jan chciał opisać symbolicznie e, wszystkie inne cuda z danej kategorii. Tak nie jest. Po prostu Jan z jakiegoś sobie znanego powodu pod mocą Ducha Świętego wybiera jeden konkretny cud i okoliczności tego cudu opisuje, a nie mówi ze wszystkich ślepych, których Jezus uzdrowił, to uzdrowienie ślepego jest najbardziej charakterystyczne. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego u Jana. Tak? Nie ma tego typu również idei w strukturze tej Ewangelii. Jasne to jest? Zobaczcie ten nieco przedługi wstęp do do, do tych odniesień, ale to jest ważne, żeby, żeby zrozumieć istotę Ewangelii Jana i cel, dla którego została ta Ewangelia napisana. Dzisiaj musimy, musimy się temu celowi jeszcze raz głębiej niż kiedykolwiek wcześniej przyjrzeć. Ja już, ja już troszkę o Ewangelii Jana mówiłem w czwartym sezonie. Między innymi jak wiecie, odpowiadaliśmy sobie na pytanie. Y, którą księgę najlepiej polecić komuś, kto jest niewierzący, kto, kto potrzebuje uwierzyć i tak dalej. To było oczywiste, że Ewangelię Jana. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli y, celowi tej Ewangelii, jak on, się, jak on jest wiecie, realizowany przez Ducha Świętego w całej tej Ewangelii pełniej. Otóż tak sobie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozpisałem sobie pięć... E, istotnych dla nas przy czytaniu tej Ewangelii aspektów celu jej napisania i tego, jak ten cel jest realizowany. Czyli gdybyśmy się mieli zapytać, po co została napisana Ewangelia Jana, to jeszcze raz, nie dlatego, że czegoś brakowało Ewangeliom synoptycznym. Po prostu Jan pod natchnieniem Ducha Świętego pisze swoją Ewangelię. Po pierwsze, przede wszystkim i nade wszystko... Żeby wzbudzić wiarę lub i umocnić wiarę tych, którzy już uwierzyli. Okay? A więc w centrum Ewangelii Jana jest wiara. Najpierw wiara jako coś, dzięki czemu rodzisz się na nowo i otrzymujesz życie wieczne. Później wiara jako coś, dzięki czemu to życie, które otrzymałaś czy otrzymałeś, może stać się życiem owocnym. Okay? Niezwykle istotna rzecz. Ta Ewangelia nie jest napisana tylko, bo właśnie jak żeśmy kiedyś o tym mówili w tym aspekcie ewangelizacyjnym, ta Ewangelia nie jest napisana tylko po to, żeby wzbudzić wiarę w tym, kto, kto czyta tę Ewangelię, ale również, żeby umocnić, ugruntować, pogłębić wiarę tego, który już uwierzył, w stronę takiego życia, które zacznie przynosić owoce i to owoce, które będą trwać. Tak? Jezus właśnie w tej Ewangelii mówi nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, żebyście szli, Zauważcie, nie żebyście leżeli jak niemowlęta na ziemi, żebyście szli, żebyście przynosili owoc i żeby owoc, który przynosicie, żeby trwał, żeby był trwały, tak? A więc celem tej Ewangelii jest albo wzbudzić wiarę, albo też u tych, u których ona już została wzbudzona, umocnić wiarę. Po drugie, poprzez moc świadectwa osobistego, a więc także wzbudzić wiarę, umocnić wiarę, u innych świadków, tak, żeby ich świadectwo było takim, które wzbudza wiarę? Bo wiecie, my dzisiaj mamy w kościele, mieliśmy przez wieki w ciele Chrystusa świadków różnych rzeczy. Tak? I, i, i dziś jak, troszeczkę jak słyszę twierdzenia, dzisiaj nie potrzeba w kościele nauczycieli, dzisiaj potrzeba świadków, to zgadzam się, że, że czasem jest za dużo nauczycieli, a za mało świadków, tylko potem jest pytanie, czego świadków potrzebujemy, albo kogo? świadków, którzy będą świadczyć o czym. Więc ta Ewangelia jest napisana, żeby wzbudzić i umocnić wiarę poprzez świadectwo osobiste. Uwaga, yy, 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 trzecia rzecz, którego mocą tego świadectwa osobistego i gwarantem jest Duch Święty. K yy, kolejna bardzo istotna rzecz w tej Ewangelii, która podkreśla że my nie mamy produkować owoców sami z siebie, ale że owoce, które mamy przynosić, wiara innych poprzez nasze świadectwo i, 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 i cała reszta owocu ma wynikać z naszej współpracy z Duchem Świętym, a nie z naszego samozaparcia. Tak? Brunecie, owoce różne w swoim życiu przynosili na przykład e, zaraz po rewolucji październikowej e, w Rosji Oficerowie polityczni, którzy byli oddani partii komunistycznej z całego serca. Tak? Partia komunistyczna miała swoich ewangelistów, którzy nieśli dobrą nowinę o, o zwycięstwie klasy robotniczej nad wszystkimi innymi i leźli przez całą byłą yy, Rosję carską i wiecie, głosili swoją ideologię. Sęk tylko w tym, że oni bazowali tylko i wyłącznie na swojej wierze w Lenina, potem w Stalina, ale najpierw w Lenina, w dzieło klasy robotniczej, w Marksa, Engelsa, wiecie, to i na bazie tej wiary produkowali swój owoc. Na bazie wiary w przyjętą ideologię produkowali owoc swojej m, ambicji, swojej m, aktywności, gorliwości ludzkiej itd., 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 itd. I teraz sęk w tym, że my jako chrześcijanie niestety bardzo często jak się nawołujemy do przynoszenia owocu i do nieleniuchowania, a sam się nad tym często przyłapuje, że my, się, że my nawołując do tego jednocześnie nie dość nawołujemy do tego, żeby ta praca była współpracą z łaską, żeby ta praca była poddaniem się Duchowi Świętemu, a nie wymyślaniem swoich aktywności i narzucaniem sobie intensywności swoich aktywności na bazie swoich wyobrażeń o tym, co znaczy gorliwość. Czy jest jasne to co, to, to, co mówię. A zatem wzbudzić i umocnić wiarę, poprzez świadectwo osobiste, którego mocą i gwarantem jest Duch Święty, ale uwaga, jeszcze raz, przy tej okazji równocześnie to jest rzecz, nie wiem, no właśnie, jak się na tym skoncentrujemy, to możemy drugie przeoczyć, ale równocześnie ta Ewangelia pod tym względem, wiecie, ona od początku jest czarno-biała, powiedziałbym wręcz e, świetlisto-mroczna. Bo ta Ewangelia nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ona mówi, jestem dobrą nowiną. To jest dobra nowina. Ale konsekwencją przyjęcia dobrej nowiny, jeżeli wiesz, co będzie, to jednocześnie zrozum, jakie będą konsekwencje nieprzyjęcia dobrej nowiny, a one będą potworne. Jak wspaniałe będzie przyjęcie tej dobrej nowiny, nie jest równoważone z drugiej strony, ale posiada swój jakiś tam kontrast, który jest przerażający. Równie, rozumiecie, prawie, że zaraz w tym samym momencie, w zasadzie w tym samym momencie w tej Ewangelii, w którym jest powiedziane, jest światłość, jest życie, jest dobra nowina, że możesz mieć to życie i to światło, i to światło zaraz jednocześnie jest powiedziane, ale możesz go nie przyjąć i to się bardzo źle skończy. W odwrotności życia, czyli w wiecznej śmierci i w odwrotności światła, którą będzie aktywna ciemność. Ta Ewangelia mówi wyraźnie, że śmierć wieczna nie jest tylko brakiem życia. I jak będziesz czytać tę Ewangelię, niektórzy czytają, 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 napawają się tylko tą świetlistą stroną tej Ewangelii. Ale, ale zauważ drugi bardzo dzisiaj mało w Kościele głoszony temat. Że, że w, w, w tym życiu, które my tutaj mamy, śmierć oznacza, że ktoś przestał żyć biologicznie. I to jest tyle. tak? Ktoś coś zwierzę, roślina, człowiek funkcjonował biologicznie i przestał funkcjonować biologicznie. To jest tyle. Śmierć jest brakiem życia. Okay? Jeżeli wyłączymy e, światło, no to będzie ciemność, chyba że gdzieś skąd inąd dotrze do nas światło. Ciemność jest brakiem światła. Natomiast ta Ewangelia mówi wyraźnie nie, nie, ale w wieczności rzeczy się mają nieco inaczej. Okay? Światłość jest żyjąca w określony sposób, a ciemność jest aktywna w określony sposób. Od początku tej Ewangelii ciemność jest czymś, co chciałoby aktywnie pochłonąć światłość. Zauważcie, światło świeci w ciemności i ciemności nie udaje się światła ogarnąć. Tak brzmi jedno z pierwszych zdań tej Ewangelii. Ok? Dalej Jezus, jak, jak na ten temat naucza, to, to on mówi, na tym polega potępienie, że ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość. On mówi, on mówi o tym, że ciemność jest czymś, co można perwersyjnie ukochać i reprezentować to coś. Co się skończy czym? Nie tylko, yy, nie tylko sądem, na którym ktoś po prostu zostanie ogłoszony, że sam siebie potępił, ale następnie śmiercią, która będzie trwać i o której Jan i inni więcej w innych miejscach piszą, bo on nie uważa, żeby to było istotne, że, ale on mówi wyraźnie, że to jest śmierć, która będzie trwać, a więc to nie będzie tylko brak życia, ale to będzie śmierć, która będzie przeciwieństwem życia. Jeżeli życie będzie pełne miłości, pokoju, owocu dojrzałego, to, to wyobraź sobie, czym w takim razie może być ta śmierć, która będzie aktywna. Okay? Chodzeniem albo trwaniem, chodzeniem po omacku, trwaniem w ciemności, w, którym, w, której, w której nic nie widać, nie widać a, ale też doświadczaniem postępującej zgnilizny, która nigdy się nie skończy. Wszystko to, co się wiąże ze śmiercią, ma być według e, wyraźnych wielu sugestii w tej, w tej Ewangelii, ma być doświadczane. Hmm? Więc, e, więc e, i dopiero wtedy, wiecie, w tym kontekście widać pełną moc Ewangelii, kiedy też u, dobrej nowiny, kiedy usłyszymy też, że istnieje zła nowina. <śmiech> Przyjrzyjmy się temu bliżej pierwszy aspekt, wzbudzić i umocnić wiarę skąd wiemy, że, że to jest to celem tej Ewangelii otwórzmy sobie najpierw tę Ewangelię na 20 rozdziale w 30 i 31 wersacie wielokrotnie o tym o, o tym czytaliśmy, ale teraz chcę jeszcze, wiecie, głębiej na to zwrócić uwagę otóż w, na końcu tego 20 rozdziału, 30-31 werset Jan pisze i wiele innych cudów Uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Lecz te są napisane... Widzicie, i tu, i tu y, macie decyzję Jana, tak? Bo mówi, ja nie wybierałem najbardziej charakterystycznych cudów czy znaków. Wybierałem te, które najlepiej było opisać po co. Te są napisane, 31 werset, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, to jest pierwsze, tak? Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. To jest pierwsze, żebyście uwierzyli. I teraz drugie, i abyście wierząc, a więc abyście uwierzyli i dalej, żebyście żyli tą wiarą i abyście wierząc, mieli życie w Jego imieniu. OK? Nie tylko mieli, za, zauważcie, nie tylko mieli zapewnione życie, ale mieli życie. I to, to jeszcze raz, mieć życie, oznacza aktywnie korzystać z, z, z życia tu w języku greckim. Tak? Mieć życie znaczy tak funkcjonować, że ktoś z boku patrząc na ciebie będzie wiedzieć, że ty to masz. Tak? Rozumiesz? Jak ktoś patrzy na, w świecie, tak? jak ktoś patrzy na kogoś i, i mówi dopiero co widziałem chłopa jeździł, wiesz, jakimś starym Fordzikiem, teraz patrzę, ma Bentley'a, patrzę na Facebooku dopiero co wrócił, był na Hawajach, rozumiesz? Otworzył czwartą firmę, okay? zmienił se żonę, rozumiecie? No I ktoś na koniec mówi, ten to ma życie. Rozumiesz, o co mi chodzi? To oczywiście to jest światowe rozumienie życia, chodzi mi tylko o to, że to nie ten ktoś mówi, że ma życie, ale ktoś z boku patrząc na to mówi, ten to ma życie i mu zazdrości. Zobaczcie, jak dzisiaj, jak wielu chrześcijan, wmawia sobie, że mogą się czuć zupełnie swobodnie, radośnie, kompletnie wypoczęci i leniwi w związku z tym, bo mają życie. To jest, wiecie, to jest skutek tej zupełnie dziwacznej dyskusji na temat pewności lub niepewności zbawienia. tak? I mimo, że wiecie doskonale, że w ramach tej dyskusji stoję wyraźnie po stronie pewności zbawienia, to, to jednocześnie w ramach wstania po stronie pewności zbawienia, stoję po tym, że hej, pewność zbawienia nie oznacza, że możesz siąść na tyłku i nic nie robić gdzie się cieszyć tym, że pójdziesz do nieba. Pewność zbawienia oznacza nie to, gdzie pójdziesz i co dostaniesz po śmierci. Pewność zbawienia oznacza tylko, gdzie na pewno nie pójdziesz i czego na pewno nie dostaniesz po śmierci. Pewność zbawienia oznacza, że nie pójdziesz do piekła. A nie oznacza, rozumiesz, że e, kim będziesz jakiego rodzaju nagrody dostaniesz, w zmartwychwstaniu, które cię zaprowadzi na nową ziemię pod nowym niebem. Hmm? Tylko to jest zupełnie inna historia. To zupełnie inna historia. A więc przyjrzyj się swojemu życiu i nie mów mam życie na zasadzie wiesz, tych wielu chrześcijan, którzy mówią mam życie, a, a skąd wiesz? Bo idę do nieba. Nie wiem, gdzie idziesz. Na razie rozumiesz na podstawie tego, jak dzisiaj, teraz twoje życie wygląda. Czy ty masz życie? Widzisz, życie, na przykład życie rodziców, poznasz po tym, że mają dzieci. Życie rodzi inne życie. Prawdziwe życie rodzi inne życie. Zapujesz? To, 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 to nie jest to, co tobie Bóg zrobił, bo niektórzy mówią, że no mam błogosławieństwo, mam... I cały czas jest opowieść, co ja mam, co ja dostałem, kim ja jestem w Chrystusie, co to dla mnie oznacza i pławienie się cały czas... Ja, 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 ja. Owoc jest na zewnątrz ciebie. Tak? Każda roślina jak przynosi owoc, to, to, to z natury oznacza, że ten owoc nie jest czymś dla tej rośliny, ale idzie na zewnątrz. Tak? Jak wyrośnie zboże i ma kłos, to, w, to owocem e, w tym kłosie są co? Są ziarna tak? i one opuszczą tą roślinę, w której wyrosły. Jak rośnie jabłoń, grusza, śliwa, jak tam wyrastają e, no właśnie jabłka, gruszki i śliwki, to one, no, my, my myślimy o nich jako o owocach, które są smaczne. Ale rozumiecie, w środku są nasiona, które co mają zrobić? Odpaść i spowodować wyrośnięcie kolejnych jabłoni, grusz, czliw i innych czereśni. Zgadza się? Więc jeżeli chcesz wiedzieć, czy masz życie, przyjrzyj się, jakiego rodzaju... Ży... Inaczej, jakiego rodzaju... jak się wyraża twoje życie w życiu innym niż twoje. Jeżeli mówisz, że masz życie duchowe i masz życie od Boga, to pomyśl sobie, kto dzięki Tobie narodził się na nowo? Dzięki Twojemu świadectwu, dzięki Twojej miłości, dzięki Twojemu głoszeniu. Rozumiesz, kto? Ile to było osób ostatnio? I teraz niektórzy mówią, okej, okay, czyli zaś trzeba lecisz na ulicę i głosić. Nie! Rozumiecie, bywało, że ja głosiłem wielokrotnie w swoim życiu na ulicy i w ciągu ostatnich dwóch lat parokrotnie tak było, że rzeczywiście głosiłem na ulicy. E... Ale nikt tam się nie nawrócił, w nie, nie żebym o tym wiedział. Zwłaszcza, że no to ostatnie głoszenie, to ile wtedy będzie było? Minus 18, tak? <śmiech> w stoku na kościele ulicznym, tak? Ale tam <śmiech> daliśmy, daliśmy bidokom, co tam przyszli parędziesiąt bezdomnych osób. Przynajmniej przyszło. Daliśmy im zupy do jedzenia. Moje rękawiczki skończyły w formie lodów grzybowych, bo to była grzybowa. Jaka? A grochowa, to były lody grochowe, wybaczcie. Zrobiły mi się lody na, na rękawiczkach z grochówki, bo tam lałem zupę. Ale rozumiecie, to widzicie, o co mi chodzi? To nie jest żaden owoc. Łatwo jakby potem yy, wiecie, stanąć przed Bogiem i powiedzieć Panie, prawie że se przemroziłem wtedy palce, bo miałem prawie że letnie buty yy, 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 na, na tym wydarzeniu. tak? A jak mnie potem krzyże bolały, bo lał yy, i straciłem rękawiczki, bo one już wiecie, zostały grochówkowe na zawsze. Nawet po wypraniu. To, to nie, bo to jest cały czas przyglądanie się sobie. Pytanie brzmi, czy tam wtedy ktoś. Może, mam nadzieję. Niemniej, nie z ewangelizacji bezpośredniej wiem, że dzięki paru jakimś nauczaniom, spotkaniom i tak dalej, ktoś pod wpływem tego, co się dzieje w moim życiu, przyszedł do Pana Jezusa. Tak? Ja no, nawet dzisiaj tu mam jedną siostrę, która, która podeszła i powiedziała: ok, ja nie wiem o co chodzi, ale tak? Podeszła z Hamburga, tak, przyjechała specjalnie do Krakowa i mówi, pomogłeś mi podjąć decyzję. Ja mówię, no fajnie, bo hmm, pierwszy raz na oczy się widzimy. Rozumiesz? Ale to, to kolejna rzecz, tak? bo niekoniecznie ludzie się muszą nawracać pod wpływem twojego świadectwa, czy chrzcić, czy cokolwiek. Ale rozumiesz, mogą umacniać swoją wiarę, patrząc na, 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 na świadectwo twojego życia. Więc rozumiesz, jak, jak pytanie, żebyśmy my mieli życie... To nie tylko, żebyśmy my się pławili w jakichś radościach, pokojach i otrzymanej mocy, ale żebyśmy widzieli owoc życia u innych w ciele Chrystusa i poza ciałem Chrystusa. Bo, bo nawet jeżeli, wiecie, tak jak Ewangelia Mateusza mówi, żeby inni widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca, który jest w niebie. Jeżeli nawet się nie nawrócą, tak, ale pochwalą, w wielu miejscach słyszałem takie e, dokładnie takie świadectwo. tak, W jednym wiecie gdzie, w jednej wsi, gdzie się sołtys między innymi nawrócił i, i, i tam część, część tej wsi i, i biblijnie wierzący chrześcijanie zrobili wesele e, ślub i wesele sołtysowi pod lasem. Wszyscy, którzy przyszli niewierzący byli zdziwieni, bo wszyscy, wiecie, bo to rolnicy wszyscy i się znali na pogodzie e, i tam, a tam lało żabami i wiedzieli, że będzie lało żabami. Tak? Natomiast na dobę przed, przed tym ślubem dokładnie w tej wsi, dokładnie no słońce prażyło tam na tej polanie także wszystko wysuszyło odbyła się świetna impreza i następnego dnia po ślubie i po weselu wróciło lanie żabami tak? niemniej, niemniej niektórzy by na to zwrócili uwagę i o tym opowiadali świadectwa, że o wiesz, wymodlili było słońce, najmocniejsze świadectwo jakie tam wtedy słyszałem to było, że podeszła jakaś, jakaś pani z, z tej wsi ale nie biblijnie wierząca, jakaś tam no wiecie o co mi chodzi, jak to na polskiej wsi, tak Podeszła do, do jednej z tych biblijnie wierzących, swojej do, chyba do swojej byłej znajomej z kółka różańcowego, która to się nawróciła. tak? I rozumiecie, podchodzi do niej i mówi tak, mówi, ja tam na twoją wiarę przechodzić nie chcę, ale tak mi się coś widzi, że ta wasza wiara jest lepsza niż nasza. I tamta się zdziwiła i mówi, a czemu? I teraz uważajcie. I ona bez ogródek powiedziała, mówi, bo wy się kochocie i se pomogocie. Tak? To, to było coś, co ci ludzie z zewnątrz zauważyli eee, i tyle. Tak? Mieli powód, żeby, rozumiecie, widząc tę miłość wzajemną, pomaganie sobie, żeby nie robić fochów, nie wiecie, nie, nie robić, wiecie, jak czasem na takich imprezach pomieszanych bywa, ale po prostu, żeby wspólnie oddać chwałę Bogu. Tak, Było, a, do Maryki się nie modlicie, no ale a dobra, ale Bóg jest jeden. Tak, No i, i, i chwałę Bogu oddali. Więc jeszcze raz, ten cel jest, mamy w, w, wyraźnie y, zarysowany w Ewangelii Jana w 20 rozdziale w 31 wersecie. To wszystko te, te cuda, które są tu opisane, i wszystko i cała reszta zostały napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w Jego imieniu. E, dlaczego Jan nie posługuje się w tym zdaniu, sformułowaniem, żebyście wierzyli, że Jezus jest Panem? Ale dlaczego wystarczy mu napisać, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście w ten sposób, wierząc, mieli życie w Jego imieniu, to wyjaśniam w czwartym sezonie, nie pamiętam w którym odcinku, ale gdzieś tam to wyjaśniam dosyć y, obszernie. Tak? E, wyznanie Jezusa jako Syna Bożego, rozumiejąc dokładnie że dzieło Jezusa, że jest to Bóg wcielony, rozumiejąc co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, który nie tylko przychodzi jako król Izraela, ale staje się jako król Izraela królem wszechświata, zrozumienie tego i wyznanie tego jest równoznaczne z wyznaniem, że Jezus jest Panem. Wiele osób wyznaje ustami, że Jezus jest Panem i wcale nie wiedzą, co to oznacza. Okay? Zrozumienie, co oznacza, że, że wyznajesz kogoś jako swojego Chrystusa, ty jesteś Chrystusem dla mnie, ja Ciebie rozpoznaję jako Chrystusa, Ciebie rozpoznaję jako pierwszego, jedynego, jednorodzonego Syna Bożego. Jest wyznaniem, chcę pełnić Twoją wolę. Ile osób ma na ustach Jezus, jest Panem, a pełnią dalej swoją wolę. Zrozumiecie, wyznawanie Jezusa jako Pana, wyznanie Go ustami, za tym musi pójść, to, to musi być decyzja, żeby pełnić Jego wolę która jest wolą Ojca, tylko którą Jezus przez swojego Ducha w nas wyraża, którą nam objawia. Okay? To nie chodzi o czary, że jeżeli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem. To wyznanie może przyjść przez wyznanie, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. To wyznanie, e, kiedy zapytał o wiarę Filip Etiopa, pamiętacie? Mówi, ten się pyta, to, to co przeszkadza, żebym był ochrzczonym? Jest woda. Ten mówi, nic, tylko czy wierzysz? I jaka jest odpowiedź Etiopa? Wierzę, że co? Że Jezus jest Synem Bożym. tak? On tam nie wyznał, że Jezus jest Panem. Zauważcie. Tylko tyle, że wyznanie, wierzę, że On jest tym Synem Bożym po czytaniu Izajasza 53 rozdziału, się, to wyjaśnia wszystko. Bo to oznacza przyjęcie i odkupieńczej śmierci Chrystusa na krzyżu i następnie Jego zmartwychwstania. Tak? Takiego Pana, nawet jeżeli ktoś w jednym momencie swojego życia werbalnie nie nazwie Panem, ale będzie go wyznawać całym swoim życiem Panem, to wystarczy. Okej? Okay? Ale y, 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 żeby nie być gołosłowym, zobaczcie 28 werset. E, y, bo rzeczywiście w 31 wrs. jest powiedziane, żebyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Bożym, ale też to jest, pojawia się zaraz ta informacja po no, wyznaniu Tomasza który wobec Jezusa, wzywającego Tomasza nie bądź bez wiary, ale wiesz, Tomasz odpowiada w zgodzie z wiarą, która w tym momencie została wzbudzona w jego sercu, odpowiada, patrząc na Jezusa, mój Pan i mój Bóg. 28 werset. Mój Pan i mój Bóg. Więc y, też oczywiście, żeby nie było, że nie ma koncepcji Jezusa jako Pana y, w, Ewangelii, y, w Ewangelii Jana. tak? Jest Ewangelia i, i, i mamy Pana i mamy też jasne wyznanie, że Jezus jest Bogiem. Tak? I, i, i Tomasz tu nie mówi o, o jakichś innych osobach. Tak? Tam wobec konfliktu, że się tak wyrażę, wiary, który miał z Jezusem, nie uwierzę, dopóki nie dotknę, nie włożę palca i itd. Mówi, nie, nie bądź bez wiary, ale wierz jego wyznanie wiary w Jezusa jest mój Pan i mój Bóg. Okay? Mój Pan i mój Bóg teraz jak sobie otworzymy Ewangelię Jana i zobaczcie od samego początku to jest bardzo bardzo interesujące zjawisko tak? bo to nie jest tak, że na końcu tej Ewangelii dowiadujemy się po co ona została napisana zobaczcie w pierwszym rozdziale e to nie jest pierwszy raz kiedy pada e e hasło żeby uwierzyć, no ale e ok w dwunastym wersecie mamy powiedziane że Jezus y, 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 wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię. To jest, to jest, to, to jest zaraz y, w, w prologu napisane, tak, Że, żeby nas. Y, Pierwszy raz, kiedy się pojawia słowo uwierzysz, to jest siódmy werset, z tym, że on mówi o Janie Chrzcicielu, że on przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, w domyśle, którą był Jezus, żeby wszyscy przez Niego, żeby wszyscy przez niego uwierzyli. Ale, ale właściwa informacja, coś, co ma mnie czy Ciebie jako czytelnika w tej Ewangelii zaintrygować, to jest, że Jezus dał moc stać się Synami Bożymi wszystkim, którzy wierzą w Jego imię, okay? I, I cała ta Ewangelia pokazuje, jak to się dzieje. Jezus opowiada, jak, w jakiej dynamice e, możesz się stać Synem Bożym, tak jak On jest jednorodzonym i pierworodnym, ok? Ale e, pierworodnym wobec nas, jak, jak, jako wtórnych, tak? E, ale, ale ostatecznie, nawet jeżeli ktoś w ciągu całej tej Ewangelii się nie kapnie, że chodzi o to, żeby on też uwierzył, to na końcu jest jeszcze raz powiedziane, wszystko to zostało dla ciebie napisane, żebyś wierzył czy żebyś wierzyła. Zacznijmy w drugim rozdziale, w jedenastym wersecie, mamy napisane, że Jezus cuda, które czynił, Jego cuda, okay, były okolone różnego rodzaju nauczaniem, ale same w sobie miały moc wzbudzania wiary. Opowiadanie o cudach Jezusa. Uwaga, opowiadanie o cudach Jezusa, a nie nasze cuda, ale opowiadanie o Jego cudach lub też prezentacja Jego cudów, a nie naszych, dzisiaj, okay, jest czymś, co może obudzić wiarę. Teraz nie będę wchodzić w ten temat, jak ktoś akurat przeżywa tę kwestię i usłyszał to, co powiedziałem, to niech ją rozważy, tę kwestię, z Ewangelią Jana i z, listami, yy, i z listami pawłowymi. Ale w 11 wersecie mamy napisane drugiego rozdziału, taki początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę, to jest bardzo istotne, tak? Nie cuda, ale cuda, które objawiają chwałę Jezusa. Mm? Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Cuda nie wzbudzają wiary. Cuda, które objawiają chwałę Jezusa, wywołują wiarę. Okay? W tych, którzy poprzez te cuda widzą Jezusa chwałę, a niektórzy widzą cuda. Mm? Jeszcze raz mówię, to nie jest moment, żeby teraz to Więcej, żeby więcej rozważać na ten temat ale dobrze się temu przyjrzyjcie dalej, w tym samym rozdziale bo jest mowa o objawieniu chwały przez cuda Jezusa ale zobaczcie 22 werset aż do 24 bardzo interesujące tu mamy informacje w tym fragmencie zawarte mianowicie jest powiedziane 22 werset kiedy zmartwychwstał Jezus jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział a więc zauważcie, po pierwsze słowa Jezusa. Słowa Jezusa należą już do Nowego Przymierza. Przypomnieli sobie słowa Jezusa, które wypowiedział, które mamy zapisane, na przykład w, w Ewangeliach, ale nie tylko. Przypomnieli sobie, że im to powiedział. Dwa, uwierzyli Pismu okay? i słowu, które wypowiedział Jezus. To, to, to jest to, uwierzyli, bo Jezus do nich też mówił przy pomocy Pism. Tak? Więc te dwie rzeczy sobie przypomnieli, co mówił Jezus i na które fragmenty pism już istniejących, a więc Starego Przymierza Jezus im wskazał. Tak? Wiara powinna bazować nie tylko na, na cudach objawiających chwałę Jezusa, ale przede wszystkim, nade wszystko wystarczy, jeżeli bazuje na słowach Jezusa i na słowie pisma, które niekoniecznie jest Jezusa, ale jest natchnione, znajduje się, yy, znajduje się w Biblii. I teraz... Kiedy był w Jerozolimie podczas Paschy, w święto, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cuda, które czynił. I teraz uważajcie, 24 werset. Co znaczy wierzyć w imię Jezusa lub też co znaczy uwierzyć w Jezusa? Mamy takie zdanie, to jest 2,24. Jezus nie powierzał im samego siebie, bo On znał wszystkich. Ciekawe jestem, jak jest w toruńskim przekładzie, bo przyznam, że tego nie sprawdziłem. Też powierzał? Ok. Jest to interesujące, bo zauważcie jaką mamy fajną grę słów w języku polskim, wierzyć i powierzać. W języku greckim e, słowo Jezus nie powierzał im samego siebie, bo On znał wszystkich. To słowo to jest, to jest dokładnie to samo słowo, które wszędzie indziej znaczy wierzyć komuś. Okay? To, jest, to jest słowo pisteło. Nie w żadnej jakiejś innej, po prostu to jest dokładnie to słowo. Sprawdźcie sobie w słowniku. Tak? Wierzyć, zauważcie, w tej takiej formie zwrotnej, że ktoś mógł uwierzyć Jezusowi albo w Jezusa. Tak? A Jezus siebie nie zawierzał nikomu. Nie powierzał nikomu. Tak? Nie demonstrował. Widzicie, słowo wierzyć Pisteło, to zwłaszcza w takim koncepcie jak Jan przedstawia wierzenie Jezusowi oznacza bardziej powierzenie siebie Jezusowi, tak? Zaufanie jemu, zawierzenie mu siebie. Tak? Jezus chciał, żeby ludzie jemu się zawierzali, a on siebie nikomu nie zawierzał. Po prostu. Jest to jasne, to o czym teraz o czym teraz, teraz mówimy, dlatego to, to, to rozwiązanie to jest naprawdę, no po pierwsze, że ładne. Jezus nie powierzał im samego siebie, bo On znał wszystkich. Eee, a nie tylko ładne, ale i, ale i znaczeniowo nie mamy chyba lepszego w języku polskim rozwiązania, jak powiązać to, tą stronę znaczeniową, pisteło, z polskim wierzyć. Tak? Jezus chciał, żeby inni w Niego wierzyli, sam siebie innym nie zawierzał. Tak? A więc można byłoby w całej reszcie, całej reszcie tej Ewangelii tłumaczyć, że kto zawierzy Jezusowi, tak? kto powierzy siebie imieniu Jezusa i tak dalej, ten będzie zbawiony. Widzicie to? Bardzo istotny aspekt. To, ta Ewangelia nie mówi o przyjęciu ideologii. Wiara w tej Ewangelii nie jest przyjęciem ideologii. Nie jest intelektualnym przyjęciem jakiejś prawdy, że okej, okay, to jest coś, w takim razie z czymś się zgadzam. Wiara w tej Ewangelii jest wejściem w relację osobistą, która ma się zamienić w więź, tak? Jest nie tylko moim odniesieniem się do Jezusa, wiecie, na zasadzie, że jest gdzieś Jezus i ja teraz se przypinam plakietkę, należę do Jezusa, ale nie wiem dalej, kto to jest. Może się z Nim spotkam w niebie, nie, nie, nie. To musi wynikać ze spotkania z Nim, tak? Wiara przynosi życie, którym jest Jezus sam we własnej osobie. W tej Ewangelii Jezus przychodzi, żeby mieszkać w twoim i w moim sercu i On przyprowadza Ojca, żeby mieszkać w twoim i w moim sercu. To jest Jego, rozumiesz, uroczysta obietnica tej Ewangelii. Jeżeli nie masz takiego doświadczenia wiary, to Ewangelia Jana kwestionuje twoją wiarę po prostu, tak? Oczywiście no mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeżeli tak jest, to jeszcze raz przyjmij ze spokojem, że Ewangelia Jana ją kwestionuje. Jeszcze raz przetestuj swoją wiarę i wejdź w wiarę taką, jakiej Bóg od ciebie chce i z jaką wiążą się wszystkie Jego, y, wszystkie jego obietnice. Y, I zauważcie, ta myśl się rozwija w trzecim rozdziale. Y, w wersetach 14-18 do 18 mamy jeszcze bardziej... Roz, rozwinięte, no właśnie te obietnice związane z wiarą w niezwykłej prostocie, ale też zauważcie, że ta prostota wiele oznacza. Przeczytajmy to razem. To jest trzeci rozdział Ewangelii Jana 14-18. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Po co? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I czytam dalej. Tak bowiem Bóg Ukochał, umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponieważ Bóg nie posłał swojego syna na świat, żeby potępił ten świat, lecz aby w świat był przez niego zbawiony. Kto więc wierzy w niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Proste. Teraz zauważcie co się tu dzieje, nie chcę, nie chcę dalej tego rozwijać, ale zauważcie e, e, jak łatwo głosić te słowa. Hmm, teraz powiem coś, no ale dobra już tyle kontrowersyjnych rzeczy jak się w życiu nagadałem to... E, ale myślę, że to jest ważne. Hmm? Bo ostatnio mieliśmy trochę rozmów na temat, wiecie, na, na przykład czy czy nie lepiej jest trochę delikatniej głosić, nie wiem, co by to miało znaczyć, głosić Ewangelię, jeżeli wiemy, że są na przykład rzymscy katolicy na spotkaniu e, starej daty adwentyści dnia siódmego, czy może nawet nie wiem, świadkowie Jehowy, czy ktoś, i że wtedy <śmiech> dobra, takich, którzy są bardzo daleko, to nawet zostawiam, tylko wiecie, myśl, myślę, że to musi być jasno ogłoszone, tak? E, I w tym sensie Luter miał, miał rację, sola fide, tak? Sama wiara, tylko i wyłącznie wiara, ona wystarcza. Rozumiesz? Twoje zbawienie dokonuje się na podstawie wiary i tylko i wyłącznie wiary. Rozumiesz? To jest myśl, która w tej Ewangelii dalej się rozwija, ale tu jest wystarczająco klarownie wyrażona. Tak? 15 werset. Każdy, kto w niego wierzy, nie zginie, ale będzie mieć życie wieczne. Każdy, kto w niego wierzy. Kropka. Rozumiesz? Każdy, kto w niego wierzy. Tyle. I on. Tyle. Później Paweł rozwinie tę myśl, mówiąc, że wiara sercem przyjęta prowadzi do usprawiedliwienia. Nic na zewnątrz, żaden uczynek religijny nie może potwierdzić rozumiesz, tej wiary. I teraz, uważajcie teraz na to, co mówię: tej wiary, która prowadzi do usprawiedliwienia w sercu. Bo niektórzy potem wołają, ale Jakub powiedział, pokaż mi swoje uczynki, a ja na tej podstawie wiara bez uczynków jest martwa. Pamiętacie to. Tylko, że Jakub mówi o czym innym. Jakub mówi o życiu z wiary. Tak? Kto, o, I o przynoszeniu owoców wiary. Czy to jest jasne? Natomiast tu jest mowa o tym, że, że usprawiedliwienie w sercu przychodzi przez wiarę, która się rodzi w sercu i ona tam działa. I teraz nie może tak być, że potem ktoś przyjdzie i powie ok, 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 ale jeżeli wierzysz, to musisz to potwierdzić jakimś uczynkiem. Jakim? I na przykład katolicy mówią musisz przystępować do sakramentów. No bo, no bo wtedy, to rozumiesz, czyli, wtedy, czyli jednak łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, ale potem przy pomocy tych uczynków musimy aktywować tę wiarę, bo ona niby coś nam przyniosła, ale nic nie dała. Rozumiecie, o co mi chodzi? To musi być bardzo jasno powiedziane. Okay? To musi być bardzo jasno, tak jak w Ewangelii Jana, bardzo jasno powie, powiedziane. Sola fide. 14 werset. 15 werset. Kto w niego wierzy, aby kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I 16 werset. To samo. Tak Bóg umiłował świat. Żeby co? Żeby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Hmm? Ta wiara, która nas ratuje przed wiecznym potępieniem, po prostu niczym innym się nie wyraża, tylko wierzeniem w imię Jednorodzonego Syna Bożego. To, to jest ja. I sprawdźcie całą tę Ewangelię od początku do końca. Nie ma mowy o żadnych innych czynach, które na, nawet chrzest, zauważcie, nawet chrzest jest tylko wynikiem e, życia wiarą, a nie jest czymś zbawiającym ani w tej Ewangelii, ani w całej reszcie, ani w całej reszcie Biblii. W każdym razie nie w tym fundamentalnym sensie zbawiającym przed potępieniem. On przynosi... No, nie będziemy dzisiaj tego, tego rozważać. Ale, ale jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Nawet jeżeli chrzest jest wyrazem wiary, tak jak później wiele innych rzeczy jest wyrazem wiary, to wiara zaczyna działać w sercu. Jeżeli w sercu uwierzysz, Paweł, list do Rzymian, dziesiąty rozdział. jeżeli w sercu uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, tak? i potem mówi, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, przynosi sprawiedliwość, Tyle. Sercem przyjęta wiara, hmm? a potem wyznawanie ustami, i tak dalej. To już są następne, to już są następne kwestie życia wiarą i doświadczania pełni, yy, pełni yy, zbawienia. W tym samym rozdziale jeszcze zobaczcie, yy, 36 werset, bo to jest taki ten trzeci rozdział, on naprawdę to, to jest po prostu to, to, jest, to jest potężne zarysowanie tej, yy, tej prawdy, tak. W właśnie, że kto wierzy, ten ma życie. Kropka. I jeszcze raz 36 werset zamyka ten rozdział, mówiąc kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto, zauważcie, nie wierzy Synowi. Ok? Kto wierzy w Syna, ma życie. Kto mu się powierzy, tak? Kto nie wierzy Synowi, a więc kto nie zawiązał relacji z Nim, nie ma więzi, z Nim nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nadal nad Nim pozostaje. Po prostu. Od czego nas więc zbawia wiara w Syna Bożego? Od gniewu Bożego. Od czego nas wyratowuje i wybawia od gniewu Bożego. Nie dlatego, że Bóg się na nas dopiero pogniewa. Dlatego, że Bóg już musi być na nas pogniewany ze względu na nasze poprzednie grzechy. Ze względu na to, co my Jemu zrobiliśmy. Tak? Jasne to tutaj mamy? Ok. Otwórzmy sobie w takim razie piąty rozdział. 24 werset. Jeszcze raz, tylko, tylko chciałem pokazać, jak to, jak to się w tej Ewangelii rozwija. 5 rozdział, 24 werset. Amen, amen. Powiadam wam, mówi Jezus, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Okej? Okay? Kolejna bardzo istotna kwestia a propos tego, bo niektórzy mówią, no w tej Ewangelii jest mowa o tym, żeby uwierzyć, ale potem żeby wierzyć, bo potem yy, yy, rozumiesz, dalsze wierzenie, konsekwencja w wierzeniu ma przynieść owoce, ale samo po, sam początek wierzenia, a więc uwierzenie, tak? Już przeprowadza cię ze śmierci do życia. To jest, to jest kolejny aspekt, zauważ, jeżeli decyzją, wolą Boga, jest ten pierwszy rozdział mówi wyraźnie, że z woli Boga stajemy się synami bożymi. On nas rodzi. tak? Z wody i z ducha rodzimy się. To jest wola Ojca, wola Syna i wola Ducha Świętego. To jeżeli już przeszliśmy ze śmierci do życia, zauważ, żeby wobec tego móc przestać żyć, albo musielibyśmy umieć popełnić duchowe samobójstwo, albo ojciec musiałby zabić własne dziecko. Zauważcie, co się tutaj dzieje. To, to jest jeden z aspektów, z którym jeżeli ktoś uważa, że, że zbawienie, to, to zbawienie, które polega na otrzymaniu życia wiecznego. Jeżeli ktoś mówi, że to można stracić, to musi sobie poradzić z tym aspektem. Hmm? Bo, bo zbawienie no nie jest jakaś abstrakcyjna pozwolenie na wejście gdzieś tam. Rozumiesz, to nie jest karta VIP. Po prostu, Tak? Masz full security clearance. Tylko ty możesz wejść do tronu Bożego. To nie jest to. To jest to, że ty się rodzisz jako nowe stworzenie. Rodzisz się jako Syn Boży. Rozumiesz? I ty duchowo... Jak popełnisz duchowe samobójstwo? Nie, nie możesz. To by znaczyło, że ojciec musi cię zgładzić jako swojego syna. No i wtedy pomyśl, o czym mówi chociażby ósmy rozdział Listu do Rzymian. Tak? Naprawdę? Ten, który swojego syna nie oszczędził po to, żeby mieć z ciebie swojego kolejnego syna i córkę, to on teraz nagle ma ciebie mordować? W sytuacji znacznie lepszej niż przed Twoim zbawieniem, pomyśl. Pomyśl. Jeszcze raz, te, te wiecie, te, właśnie to jest to, o czym ostatnio mówiliśmy. Proste sformułowania u Jana, zauważ, e, przy pomocy prostych słów, zauważ, jak są brzemienne e, skutki, wnioski. Tak? Jeszcze raz przeczytajmy to, zaprawdę, zaprawdę, amen, amen. Powiadam wam, kto słucha mojego słowa, zauważcie, tu jest również nieco zmienione źródło wiary, Jezus pokazuje, no kto we mnie wierzy, kto wierzy mojemu słowu, to automatycznie wierzy Ojcu. Bo wiecie, w tej Ewangelii Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. tak? Więc tu mówi, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony. Rozumiesz? To, 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 jest, to jest bardzo mocna deklaracja. Ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już, nie ma tutaj tego słowa już, chodzi mi tylko o to, że jest bardzo mocny czas e, i, i tryb dokonany, e, e, wykorzystany. Już przeszedł ze śmierci do życia. Tak? Już nie jesteś trupem, ale żyjesz, kiedy wierzysz w Jezusa jesteś nowym stworzeniem potem jest pytanie, wiesz jeżeli żyjesz jako nowe stworzenie życiem nędznym i kompletnie nie korzystasz z nowości ducha którego masz, a, a żyjesz według starego ciała no to jak to zostanie przed Trybunałem Chrystusowym wycenione wiesz o co mi chodzi? ale, ale nie idziesz na ten sąd, który jest sądem potępienia ta myśl w Ewangelii, w Ewangelii Jana jest bardzo klarowna tak? bardzo, bardzo, bardzo klarowna zobaczcie szósty rozdział 28, 29 werset tam jest pytanie, klasyczne pytanie tak? w 28 wersecie cóż mamy robić abyśmy wykonywali dzieła Boga to jest to jest typowe pytanie Żyda który jest mistrzem religii więc to jest pytanie każdej religii tak? co mamy robić, żebyśmy wykonywali dzieła Boga, w domyśle, no bo jak będziemy wykonywać dzieła Boże, no to Bóg nas potem do siebie przyjmie, nie? No wiesz, muzułmanie odpowiadają pff, zaszczel, czy tam wysadź się, nieważne, nawet swoim kosztem, kosztem swojego życia, ale zniszcz trochę niewiernych, jak się nie chcą nawracać, tak? I, do, i pójdziesz do nieba, dostaniesz tam jakieś nagrody i, te, i nie mają inne koncepcje, tak? Rozpłyń się w Nirwanie, a, i tak dalej, i tak dalej. Co mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? I zauważcie, jaka jest odpowiedź Jezusa, 29 werset. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli, w którego On posłał. Po prostu. Cała robota, cała reszta z tego ma wynikać. Wierzyć w tego, którego ojciec posłał. Proste. Okay? To jest całe religijne dzieło, w cudzym słowie religijne, tak, jakie mamy wykonać. Wierzyć w tego, którego on posłał. Jako, jako w kogo? No właśnie, jako w Chrystusa, jako w Syna Bożego i tak dalej. to jest też nie, nie wierzyć w Niego, jako w byle kogo. Hmm? Zobaczcie, w tym samym rozdziale, 35 werset yy, i dalej... Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, kto przychodzi do mnie nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie nigdy nie będzie odczuwać pragnienia, ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego który przyjdzie do mnie nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, którym mnie posłał. A to jest wola Ojca, którym mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, którym mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest kolejna bardzo istotna rzecz, kolejny bardzo istotny aspekt. <gryw> Mianowicie że wynikiem tego naszego wierzenia i posiadania przez wiarę w imię Syna Bożego, Jezusa, posiadanie, posiadania życia wiecznego, wynikiem tego będzie wskrzeszenie z martwych. Hmm? Na końcu wieku będzie wskrzeszenie, czy na początku nowego wieku będzie wskrzeszenie z martwych. Widzicie, ta Ewangelia jest poświęcona wierze i my się teraz bardzo, wiecie, pokazuje jak ta, jak, jak ta wiara tu jest opisywana i jak działa, ale pamiętajcie, wiara jest nasza wiara i jej aktualne działanie jest związane z nadzieją. ok Wiara, w innym miejscu Paweł powie, działa poprzez miłość. I Jakub o tym mówi, jeżeli uwierzyłeś i masz życie, to teraz twoje życie powinno się objawić czym? Miłością do sióstr i do braci i do innych, którzy ci nie błogosławią, ale którzy cię przeklinają, prześladują itd., itd. tak? <śmiech> ale teraz zauważ, wiara z miłością tu są aktywne i działają. Nadzieja jak jest aktywna? Jak się wiąże z wiarą? Nadzieja jest nadzieją na coś, czego my jeszcze nie mamy, nie możemy tego doświadczać w tej chwili. Bo przez wiarę możemy różnych rzeczy doświadczać, ale jednej rzeczy nie możemy doświadczać. Natomiast zaczniemy tego doświadczać. Nadzieja zawsze, prawie zawsze, bo tam jest jeden, no ale mniejsza o to, nie wiem, gdzie będziemy teraz szczegółów podawać. Nadzieja zawsze jest związana, prawie zawsze, u Jana i upawła Pawła ze zmartwychwstaniem ciał. Temat, który jest... Wiecie, dlaczego my tak mało głosimy na temat zmartwychwstania ciał? Zróbcie kiedyś taki eksperyment Wiesz, posiedź i wyobraź sobie, co się będzie działo, kiedy z zmartwychwstaniesz w ciele. Jest, nie wiem czy kojarzycie, opowieści z Narni. Pierwsza, pierwszy tom tych opowieści jest, jest fajny, bo symbolicznie dla dzieci w bardzo interesujący sposób pokazuje przy pomocy pewnej alegorii de facto śmierć Jezusa na krzyżu, odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie. Nie jako Jezusa Chrystusa jako baranka, tylko jako Aslana. Jako lwa Aslana, który w innym świecie, w Narni, robi to samo co na ziemi, żeby odkupić tamten świat, ale umiera tam jako lew. Nie jako człowiek, który jest barankiem Bożym. Tak? Inna rzecz, że w tych opowieściach z Narni, ponieważ pisał to biblijnie wierzący człowiek, w tych opowieściach z Narni w pewnym momencie Aslan, nie pamiętam w którym tomie, mówi że tu jestem znany jako lew, ale jest świat, w którym jestem bardziej znany jako baranek. Okay? Więc jest takie jakby jeszcze ktoś nie rozumiał o co chodzi, to jest, to jest taka informacja. Niemniej najbardziej poruszające dla mnie, to, to chyba ostatni, jest ostatni tom. Taki spoiler będzie teraz. Taki będzie spoiler. Koniec ostatniego tomu. Dochodzi tam do, 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 do takiej yy, dziwnej sytuacji, w ramach której, tam jest jakaś dziewczynka, nie pamiętam teraz jej imienia, jest, jest bohaterką. E, coś tam się dzieje, jakieś dramatyczne przejścia, bardzo interesująco, alegorycznie, ale, no bo bajka, tak? ale bardzo interesująco pokazany antychryst i fałszywy prorok. Genialne rzeczy, genialne rzeczy. Tam się, wiecie, osioł przebiera za osła, za, za lwa, aslana, wiecie, i, i, i tak dalej. Różne takie rzeczy się tam dzieją. Ale na koniec tam różnych dramatycznych wydarzeń, co się dzieje? Yy, główna bohaterka, potem coś tam jeszcze... Wszyscy zaczynają biec. Po co? Ja nie pamiętam po co, naprawdę. Na ale mam cały czas, wiecie, w sobie to jako wyobrażenie właśnie zmartwychwstania, tak, że oni biegną i ona zdaje się biegnie z jakimś dzikim zwierzęciem, tam Jaguarem, czy jakimś gepardem, czy tygrysem, czy czymś takim, wiecie, takim bardzo szybkim, tak. I ona biegnie, widzi, że to coś biegnie obok niej. I on się nie boi, tak. I widzi, że biegnie, no tak, jak to coś, i mówi: A ciekawe, jakbym przyspieszyła, i przyspiesza. I to zwierzę tam dalej przyspiesza, ona jeszcze bardziej przyspiesza, i mówi: ja e, jestem lepsza, tak? I biegnie szybciej niż ten, wiecie, ten, ten dziki kot, tak? Mówi tam: okej, okay", zdziwiony. Więc ona biegnie jeszcze bardziej, coraz bardziej to mówi: o, o, co się tu dzieje, tak? Rozpędza się i rozpędza. I przed sobą ma jakieś takie urwisko potężne, z którego tam gdzieś musi być jakaś najwyraźniej rzeka, bo spada wodospad, tak? I ona mówi, to skoro ja tak pędzę, to pewnie, pewnie co? Rozpędza się i zaczyna wbiegać po tym wodospadzie w górę. I biegnie. Rozumiecie? Jakby ta moc coraz bardziej uświadamia sobie, fantastyczny, prosty dla dzieci nawet, ale fantastyczny opis, uświadomienia sobie, wiesz, mocy autentycznej, fizycznej mocy wieczystego życia w tobie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Spoiler polega na tym, to jest genialne, bo sobie myślisz wow, to jest, bo widzisz, jakby te, 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 ci ludzie, którzy się przenosą, przenoszą z ziemi, te dzieci, które się przenoszą do narni, najwyraźniej taka jest koncepcja w tej bajce, że one nadal pozostają w jakiejś formie wiecie, w tym świecie, na, na tej ziemi. tak? I Co się okazuje, że, no, że ona i tam jeszcze inni doświadczają tej mocy, dlaczego? Bo na ziemi właśnie umarli. Tak? Znaczy znajdowali się w jakimś pociągu, w którym jechali i ten pociąg się wykoleił, dochodzi do wypadku i tam giną. Tak? Eee, ale jakby wiecie, jakby prawie że automatycznie... Wiadomo, że tu są w Narni, tam jest ziemia. Wiadomo o co chodzi. Tak? Narnia to jest, to, jest, to jest świat duchowy. W tym momencie on się staje przyszłym po prostu erą, wiecie, tysiącletniego królestwa. Tak? Że dobra, tutaj umrzemy. Tu się może zdarzyć zda coś tragicznego i, i tyle. Ale tam, to właśnie, z martwych zmartwychwstaniemy i, i jak będzie. Pomyśl sobie, jak będzie. Pomyśl sobie, że, że nawet pomijam wiesz, relacje z innymi ludźmi i tak dalej, tylko pomyśl sobie wiesz, życie w ciele, wolnym, wreszcie wolnym od najdrobniejszego, obrzydliwego dotknięcia diabła, jakiejkolwiek pokusy, rozumiesz? W ciele, które, które nie, nie, nie ciągnie obrzydliwie do ziemi, tylko, tylko całym sobą, naturalnie, każda twoja fizyczna komórka tego nowego ciała wyśpiewuje chwałę Bogu. Wyobraź sobie, co, wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi? To jest coś, co buduje w, w nas nadzieję. To jest nadzieja. Ale nadzieja jest paliwem dla wiary. Po prostu. I nadzieja w Ewangelii Jana również yy, przez głoszenie zmartwychwstania yy, jest absolutnie, niekoniecznie jasno nazywana, ale absolutnie, yy, absolutnie obecna. Szósty rozdział, 47 werset. Jeszcze raz, te, tego typu, tego typu s -s -s sformułowań praw, po prostu jasno oświad jasnych oświadczeń jezusowych jest, jest mnóstwo. Szósty rozdział, 47 werset. Amen, amen. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Kropka. Teraz nie będę, nie, nie będę tego rozwijać. E, interesującą, wiecie, rzeczą jest. E, interesującą dlatego, że zwróćcie uwagę, słowo wiara. S, s, nie wiem, może coś przeoczyłem. Sprawdzałem na różne sposoby. Wydaje mi się, że w ogóle tego słowa nie ma w Ewangelii. Jako rzeczownika. Statycznego rzeczownika wiara. OK. To chyba dopiero w pierwszym liście janowym, że, że nasza wiara jest tym, co, co zwycięża świat, dopiero się tam u Jana pojawia. Natomiast uważajcie, słowo wierzyć, zwłaszcza w kontekście wierzenia Jezusowi, albo też nie wierzenia Mu, ale wiecie, w odniesieniu do Jezusa, e, słowo wierzyć pojawia się ponad 100 razy. Teraz też dokładnie Wam nie powiem, ale na pewno 100 i, i coś z groszami, tak? Na, na pewno ponad 100 razy. Chciałbym powiedzieć, że, że słowo wierzyć i wezwanie do wierzenia w Jezusa pojawia się we wszystkich rozdziałach tej Ewangelii, ale się nie pojawia we wszystkich rozdziałach tej Ewangelii. Czemu? Myślę, że to jest też znaczące. Nie pojawia się w rozdziale 15. Jak chcecie, to sobie możecie go ze mną otworzyć, chociaż nie ma takiej potrzeby. To jest krótki rozdziałik, Jak na Jana. Nie, nie, nie jest też jakiś bardzo krótki. Yy, nie pojawia się tutaj słowo wierzyć, ponieważ... Yy, tak myślę, ten, ten rozdział mówi o tym, żeby trwać w Jezusie. A więc de facto jest na temat wiary, ale, ale jest opisana ta wiara, wierzenie w Jezusa jako kultywowanie e, swojego związku z Jezusem poprzez dbanie o przynoszenie owoców. I z drugiej strony ten rozdział również mówi o tym, że kto tego nie robi, kto w ogóle nie uwierzył w Jezusa, ten, uwaga, Yy, zaczyna nienawidzić Jezusa, i jest to nienawiść bez powodu. Tak, Jezus, wiecie, nie, nie mówi, że no jest nieświadomy, jest... zobaczcie 15 rozdział yy, 25 werset. Ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich prawie nienawidzili mnie bez powodu. I tam jest mowa o tym, żebyśmy my się też nie dziwili, że nas, świat, będzie nienawidzić i prawdopodobnie będzie nienawidzić bez powodu. Kolejny rozdział, w którym nie pojawia się słowo wierzyć, chociaż jeszcze raz mówię, ponad 100 razy się w tej Ewangelii pojawia, to jest 18 rozdział. Dlaczego? Ponieważ to jest godzina ciemności. Tak? 18 rozdział zaczyna się od wyjścia za potok Cedron do ogrodu y, oliwnego, od, od zdrady Judasza, pojmania Jezusa y, i kończy się wołaniem, y, że nie chcemy Jezusa, ale chcemy Barabasza. Okay? Nie chcemy Jezusa, ale, ale Barabasza. Teraz też nie będziemy tego wielce rozważać, niemniej zwróćcie kiedyś na to uwagę w jakichś swoich rozważaniach, bo w tej Ewangelii, jak w żadnej innej, bardzo mocno rozbrzmiewa nie chcemy Jezusa, ale chcemy Barabasza. Jezus od początku tej Ewangelii do końca tej Ewangelii jest przedstawiany jako prawdziwy syn jedynego prawdziwego Ojca. Syn swojego Ojca, w tym wypadku w języku hebrajskim, czy nawet waramejskim, to jest Barabas. Okay? To jest syn Ojca. Rozumiecie? Stoi przed nimi Reprezentujący jedynego prawdziwego ojca, jego jedyny prawowity, jedyny syn. Tak? I interesujące jest, że oni wybierają kogoś, kto w swoim złoczynieniu e, albo, albo był bankartem, nie tylko że źle czynił, ale wiecie, po prostu nie wiadomo z jakiego rodu pochodził, kto był jego ojcem bo bywało tak, że wtedy się nazywało Barabaszem, a więc synem, wiecie, bo zwykle to jest syn Józefa, bar Józef i tak dalej, wiecie o co idzie, tak? Bartimaeus, to jest Bartymeusz, czy, czy to nie jest imię właściwe, to znaczy syn Tymeusza, tak? Teraz jeżeli kogoś się nazywa synem ojca, to znaczy, że nie bardzo wiadomo, kto był jego ojcem, tak? Więc to było określenie na Benkarta. Lub też ten będąc złoczyńcą, bo wiemy, że Barabasz takim był, był bandytą, i to groźnym bandytom mógł przyjąć taki pseudonim, żeby nie było wiadomo jak się nazywa, wiecie, tak? Zorro, Janosik, Barabasz, tak? Ale chodzi o to, że, że jakby niezależnie od tego, kim on nie chodzi, nam teraz o osądzanie Barabasza idzie tylko o to, wiecie, bo on, on prawdopodobnie nie wie, co w ogóle jest grane, tak? Dlaczego będąc tak obrzydliwym, <śmiech> haniebnym zbirem e, jest nagle uwalniany? Ale, ale zwróćcie uwagę na, 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 na paradoks tej sytuacji. Syn Boży przedstawiony nam do wierzenia jako syn Boży, Barabbas, tak? Jest, jest, jest odrzucony przez lud na rzecz fałszywego syna Bożego. Fałszywego syna swojego ojca w, w tym wypadku, tak? Ale to, to właśnie, kogoś, kto twierdzi, że jest synem niewiadomo jakiego ojca. I oni mówią: Tego chcemy. Zauważcie, także w kontekście tych debat Jezusa z Żydami, w których on mówi ja znam mojego ojca, wy go nie znacie wy mówicie, że macie Abrahama za ojca a diabeł jest waszym ojcem okay? więc wiecie o co mi chodzi ten, ten, ten wybór Barabasza tu e, ma swoje głębokie znaczenie także w tym, że, że jego imię jest wykrzyczane na końcu 18 rozdziału w 40 wersecie po wezwaniu e, e, Piłata chcecie więc abym wam wypuścił króla Żydów Rzymianin stanowi, że to jest król Żydów. Chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? Oni mu odpowiadają wówczas. Wszyscy znowu zawołali nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był bandytą. Po prostu. I to, rozumiecie, Jan tu się odnosi do tego imienia. A Barabasz był bandytą. Na tego się zdecydowali. Na takiego syna swojego jakiegoś tam ojca. Nie będziemy dalej, czyli to jest osiemnasty rozdział, w którym nie ma, rozumiecie dlaczego, ani wezwania, ani mówienia o tym, żeby wierzyć w Jezusa, i jest jeszcze trzeci rozdział, w którym też tego nie znajdujemy. To jest 21 rozdział tej Ewangelii. Dlaczego? Myślę, że z prostego powodu, ok? Ten rozdział pokazuje skutki uwierzenia w Jezusa. Że kto uwierzył w Jezusa, już wie o Jezusie. Zobaczcie 21 rozdział. 12 werset. Jezus im powiedział: chodźcie, jedzcie. I żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kim jesteś. Wiedzieli bowiem, że to Pan. No, to ich wiedzenie jest takie trochę jak Piotra, tak? że mu Jan musiał powiedzieć, to jest Pan i on wtedy, o, to jest Pan a więc początki wiary mogą być takie, że nie jest łatwo człowiekowi rozpoznać Jezusa w jego działaniu oczy wiary możemy mieć nieotwarte szeroko tak? im bardziej mamy otwarte y, oczy ciała, tym mniej mamy otwarte oczy wiary ale, ale jeszcze raz, kto się narodził na nowo, ten ma możliwość patrzenia Oczami wiary, i ta możliwość w 21 rozdziale jest opisana. Teraz t -t tyle w kwestii wiary i umacniania wiary. Co ona oznacza, tak? Teraz przejdźmy do tego drugiego aspektu, że wiara rodzi się przez świadectwo osobiste. 21 rozdział otwórzmy. 24 werset, o autorze tej Ewangelii jest powiedziane, to jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Zacznijmy 20 rozdział, 31 werset. Hmm. Jeszcze raz, mamy wierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i wierząc, mieć życie w Jego imieniu. Ale zwróćcie uwagę, że mamy wierzyć mm, przez świadectwo, bo, bo to, o czym tutaj mamy powiedziane, tak, że abyście wierząc, mieli życie w Jego imieniu, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, tak? Ale co? Po to jest napisane to świadectwo, żebyście przez świadectwo wierzyli. Jest to powiedziane zaraz po tym, w 29 wersecie błogosławieni, którzy nie widzieli. A uwierzyli. Zobaczcie 20 rozdział, 29 werset, tak? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Hmm? Błogosławieni, którzy usłyszeli, bym dodał, a uwierzyli. Wiara bowiem rodzi się ze słuchania. Tak? Paweł potem rozwinie ten temat w liście do Rzymian. W 19 rozdziale, zobaczcie w 35 yy, werset. Zaraz po śmierci Jezusa. Bardzo i, i, i tym fragmencie, tym, tym szczególe, że popłynęły krew i woda z jego boku, kiedy został jego bok yy, przebity. Yy, w 35. W wersecie mamy napisane A ten, który to widział, świadczy, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Kolejny raz, kiedy mamy podkreślone, że wiara wynika, rodzi się na bazie świadectwa. Okej? Okay? Doświadczenie spotkania z Jezusem przychodzi przez, przez to, że świadek świadczy. Świadek robi to, do czego jest yy, powołany. Od samego początku tej Ewangelii, pierwszy rozdział, siódmy werset, tak, no, o którym już mówiliśmy, ale, ale to jest istotne, <śmiech> mamy przedstawionego Jana, chrzciciela, jako tego, który był świadkiem. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, żeby wszyscy przez Niego uwierzyli. Nie był On tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Jan Chrzciciel. Jak sobie przypomnicie, że Jezus o Janie Chrzcicielu powiedział, że jest największym zrodzonym z niewiasty, ale najmniejszy w królestwie jest większy niż On, to rozumiecie, także pod tym względem. I zobacz, jak wielkim świadkiem był Jan Chrzciciel. I zrozum, że, że twój potencjał, mój potencjał do bycia świadkiem jezusowym, do zaświadczenia o, o światłości, jaką jest Chrystus, mój i twój potencjał jest znacznie większy niż potencjał Jana Chrzciciela. Bo my jesteśmy dziećmi Królestwa. Amen? Zobacz Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Jedenasty werset. Kolejna bardzo interesująca historia. Hmm? Jezus... Przedstawia siebie. To jest bardzo ciekawe. Jezus przedstawia siebie jako świadka. Ok? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, to mówi, to mówi Jezus, amen, amen, powiadam ci do Nikodema, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Teraz, dlaczego Jezus tu mówi w liczbie mnogiej, to na razie ten temat zostawmy, ale na, dosłownie na chwilę, Eee, może dłuższą, ale myślę, że dzisiaj do tego jeszcze, jeszcze podejdziemy. Niemniej zauważ, Jezus siebie przedstawia jako świadka. Okay? Świadka czego? Świadka swojego Ojca, świadka woli swojego Ojca, świadka zobowiązania swojego Ojca, że ktokolwiek uwierzy w Jego imię, będzie mieć życie wieczne. To jest postanowienie Ojca i Jezus jest świadkiem. Rozumiesz? Wierzy się świadkowi. Pierwszym świadkiem w tym wypadku jest Jezus. Mówi, ja jestem świadkiem co widziałem w niebie, to Ci objawiam na ziemi. Hmm? Jeszcze raz, dlaczego o tym mówię? Bo, no bo za chwilę będziemy słyszeć o, o jeszcze innych świadkach, o innym świadczeniu. Zrozum? Dlatego Jezus gdzie indziej powie, że jeżeli ktoś przyjmuje Was, nie, nie, w tej, nie, nie, nie tutaj, tak, ale w innych Ewangeliach, jeżeli ktoś Was przyjmuje, to mnie przyjmuje. Właśnie dlatego. Jak ktoś Was odrzuca, to mnie odrzuca. No tu zresztą w tej Ewangelii też. to mnie odrzuca, odrzuca tego, który mnie posłał. Od, rozumiesz? Odrzucenie, przyjęcie świadka przynosi swoje skutki, przynosi owoce odrzucenie świadka również ma swoje skutki jeżeli ktoś ciebie odrzuca, zrozum jak dobrze też powinno rozumiesz, jak, jak powinno wyglądać twoje moje przygotowanie do świadectwa bo jeżeli ktoś mnie odrzuci ze względu na nędzę tego jak ja świadczę to nie zmienia faktu, że odepchnie Jezusa a to ma swoje konsekwencje czy to jest jasne co mówię? po, po prostu Jezus mówi, kto was nie przyjmuje, mnie nie przyjmuje. Kto mnie nie przyjmuje, odrzuca Ojca i może się to skończyć takim zatwardzeniem Jego serca, po prostu, że znienawidzi Ojca. Bierzmy odpowiedzialność za swoje życie, za swoje świadectwo, za nasze głoszenie. Hmm? Zobaczcie w trzecim rozdziale hmm, 26 werset. Przyszli do Jana... Jego uczniowie i powiedzieli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Świadectwo w tej Ewangelii jest czymś ważnym, tak? Niektórzy, raz uważaj, niektórzy ze względu na świadectwo chcą czyjegoś wywyższenia. Oni mówią, ej, to ty dałeś świadectwo o nim, upomnij go teraz. Rozumiesz? Bo on teraz wydaje się być większy niż ty. Zobaczcie trzydziesty werset. I będziemy czytać yy, dalej, Na co, jak odpowiada Jan. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Kto przyszedł z góry jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba jest nad wszystkimi. A świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przejmuje jego świadectwa. Widzicie, Jan w odpowiedzi na zdziwienie swoich uczniów, on im mówi, zobaczcie, kto ma jakie świadectwo. Ja zaświadczyłem o nim, Okej okay? I tylko tyle, ale po co? Żebyście posłuchali o czym świadczy on. Ja zaświadczyłem o nim na sposób ziemski wobec tego objawienia drobnego, które miałem na jego temat. On świadczy o wszystkim, bo on przyszedł z nieba. Hmm? Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi. I jego świadectwo również jest ponad wszystkimi zweryfikuj również swoje świadectwo ze świadectwem Jezusa. Na ile twoje świadectwo jest świadectwem Jezusa, a na ile może się stać twoje czy moje świadectwo świadectwem, rozumiesz, moim zamiast Jezusowym, tak? Świadczy o tym, co widział i słyszał, a nikt nie przyjmuje jego świadectwa. 33 werset, zobaczcie. Kto przyjmuje jego świadectwo, a nie kogokolwiek innego, kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Wow. Uważaj, czy przyjmując czyjeś świadectwo, przyjmujesz tylko tego kogoś, czy też ten ktoś jest kanałem przepływu właściwego świadectwa i czy przyjmujesz de facto Jezusa. Tak? Jeżeli przyjmujesz czyjeś świadectwo, jako tego kogoś świadectwo, a więc kończy się to świadectwo przyjęciem, zawierzeniem siebie temu komuś, kto ci świadczył, to jest błąd. Okay? Tylko przyjęcie świadectwa Jezusowego jest zapieczętowaniem, jak to genialnie tutaj Duch Święty przez Jana Chrzciciela powiedział, jest zapieczętowaniem, że Bóg jest prawdziwy. Jest, jest twoim potwierdzeniem, rozumiesz, zgodzeniem się z tym, bo Bóg jest prawdziwy, a to jest wyraz e, twojej zgody na to. Zobaczmy w Ewangelii Jana w piątym rozdziale. Ja mamy nieco dłuższą wypowiedź. E, mm, w której Jezus właśnie mówi o tym, jak ważne jest świadczenie i, i, i rozpoznanie świadczenia. To jest piąty rozdział, 31 pierwszy werset i aż do 37 będziemy czytać. Jeżeli ja świadczę samo sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Ja już, już doszliśmy do tego, żeby przyjąć świadectwo Jezusa, ale teraz musimy iść w tym dalej, bo ten temat Jan bardzo mocno rozwija. Jeżeli ja świadczę samo sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które daje o mnie jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Dosłownie tutaj w 35 wersecie jest powiedziane, on był płonącą no okay, i, i płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście przez godzinę radować się w jego światłości. Tak, to jest dokładnie tak powiedziane. Okej? Okay? Czyli dopóki jego trwała godzina Jana Chrzciciela, to tyle. Nie, nie, to jak się skończyła, no to już przestali. Z powrotem wróciliście do mroku. Jan, na, Dlatego na początku o Janie jest powiedziane, że Jan nie był światłością, ale przyszedł zaświadczyć o światłości. Tak? To jest cały czas to, co Jezus mówi. Jeżeli przyjmiecie nawet kogoś, kto świadczy o światłości, ale przez jego świadectwo nie wejdziecie w światłość, to światłość człowieka się skończy i pozostajecie w mroku. Hmm? Więc 35 werset, On był i dalej. On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła bowiem, które Ojciec dał mi do wykonania, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A Ojciec, który mnie posłał, On świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu, ani nie widzieliście jego postaci. <grym> Dlatego to jest wyjaśnienie, dlaczego. To dzieła, wykonywanie dzieł przez Jezusa jest de facto świadectwem Ojca. On mówi, Ojca nie możecie widzieć. I ta Ewangelia też się zaczyna od takiego oświadczenia. Boga nikt nigdy nie widział. Tak? Ale można go zoba zobaczyć poprzez dzieła Ojca. Wiecie, e ekstrapolując nieco dalej, można zobaczyć Ojca poprzez nasze dzieła, które czynimy pełniąc Jego wolę w imieniu Jezusa, y Jezusa Chrystusa. Zacznij jeszcze 12 rozdział. Bo, bo w tej Ewangelii widzimy wielu świadków różnych rzeczy. Zwróćcie na to uwagę, jak w wielu miejscach Jan mówi o tym, że różni ludzie świadczą o różnych rzeczach. To jest jeden z takich przykładów yy, świadków wskrzeszenia Łazarza. 12 rozdział, siedemnasty, osiemnasty werset. Dawali więc świadectwo ludzie, którzy z nim byli, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych. Dlatego też ludzie wyszli mu naprzeciw, bo usłyszeli, że on uczynił ten cud. Widzicie, jeszcze raz, świadectwo, to świadectwo jest dobre, dlatego że przyprowadza ludzi do Jezusa, tak? a nie zostawia tych ludzi przy tych, którzy świadczyli. Po prostu przyprowadza, yy, przyprowadza ludzi do yy, Jezusa. 17 rozdział, jak sobie otworzymy, i to będzie dla nas bardzo istotna rzecz. 17 rozdział, 20 i 21 werset. Po pierwsze, fantastyczny, jeden, jeden z, nie jedyny w Biblii, ale jeden z najfantastyczniejszych momentów, w którym możesz się ucieszyć, bo, bo tam o Tobie jest napisane. No o mnie też, tak? Rozumiesz, Jezus, po prostu Jezus, mając w sobie umysł Boży, naprawdę miał Ciebie na myśli. I mnie, kiedy to powiedział, tak? z 17, rozdział 20, 21 werset. Mówi do Ojca, nie tylko za nimi proszę, czyli za tymi, którzy w tym momencie fizycznie Jezusa otaczali, mówi nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Mm? Zauważcie, o, o, co, o co się Jezus modli, to, to, jest, to jest bardzo, w tym wydawałoby się, dość prostym, krótkim zdaniu, jak, jak wiele rzeczy jest tu zawartych. Tak? Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Widzisz, jeżeli wśród tych ludzi był m.in. Jan, czytając Ewangelię Jana, budując swoją wiarę na tej Ewangelii, jesteś dokładnie adresatem, rozumiesz, ciebie Jezus ma na myśli. Dlaczego? Ponieważ twoja wiara się rodzi lub buduje na bazie bezpośredniego świadka i tej modlitwy Jezusa, i Jego śmierci, i Jego zmartwychwstania. Tak? Wierzysz yy, przez słowo Jana. Wierzysz przez słowo Piotra. Wierzysz przez słowo Mateusza i, i tak dalej. Jezus się za ciebie, yy, za ciebie modlił. Ale bo co się tam dalej dzieje. Bo, bo to jest przeoczany fragment świadectwa, aby wszyscy byli jedno my, ci, ci za których ja się modlę, tak żeby przyjęli, przez świad żeby uwierzyli we mnie przez słowo ich świadectwa przez ich słowo aby wszyscy byli jedno, w jaki sposób tak jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie aby i oni byli w nas jedno po co, uważajcie, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś na il, rozumiesz, teraz nie, nie chodzi o to, żebyśmy my teraz najpierw zrobili wszystko, żeby chrześcijaństwo to było jedno, a potem nie, ale żeby twoje, żeby moje świadectwo żeby było mocne, upewnij się, że ty trwasz w jedności z ciałem Chrystusa tak, że ty nikomu nie jesteś nic winna, nie jesteś nic winien e, i nawet jeżeli ktoś tobie w ciele Chrystusa jest coś winien, chociażby przeprosiny, to niech on przyjdzie albo nie przyjdzie, ale upewnij się, że, że masz w sercu odpuszczone że, że on ma u ciebie odpuszczone wiesz o co mi chodzi? To od, od tego się zaczyna budowanie jedności. Od rozprawienia się w sobie z jakąkolwiek, yy, jakimkolwiek resentymentem, żalem, zgorzknieniem, noszeniem w sobie yy, zacietrzewienia, że ktoś mi coś zrobił. Eee. Ja już nawet nie mówię wiecie, o tym, że jedna denominacja na drugą, ktoś taki na kogoś innego, bo oni nas obrazili, bo nie lubią kościołów domowych. O, bo oni nie lubią charyzmatyków, mimo że są zielonoświątkowcami. Czyli to jest jakieś takie... Ja nie tylko o tym mówię, o kłóceniu się o ideę. Ja mówię o twoim życiu z innymi chrześcijanami. O moim życiu z innymi chrześcijanami. Bo bez tego, no, to, to może być odpowiedź, dlaczego e, nasze świadectwo być może w wielu sytuacjach jest bezowocne. Okay? By, by, być może to jest to. Być może to jest to. Jeszcze raz. W 20. rozdziale, w 29 wersecie e, pamiętajcie cały czas o tym, co Jezus Tomaszowi powiedział. E, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, a więc szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, nie widzieli, a uwierzyli. Upewnij się, że ktoś, komu świadczysz, komu głosisz, Rozumiesz? On nie musi, naprawdę, nie musi mieć żadnych innych doznań. Jeżeli Duch Święty do niego przyjdzie i da mu doświadczać siebie na różne sposoby, okej, okay. ale twoim, moim zadaniem jest upewnić się, że ten ktoś usłyszał Jezusową prawdę. Że ten ktoś usłyszał świadectwo Jezusowe i to świadectwo przyjął. Że usłyszał prawdę o jego życiu, o jego śmierci, o jego zmartwychwstaniu, o woli, która się, o woli Ojca, która przez niego w Duchu Świętym się wyraża. Że on to wszystko usłyszał. Że to zrozumiał. Pa przypomnijcie sobie przypowieść o, yy, yy, o ziarnie, które pada na różne gleby, tak? Ta najgorsza gleba to jest gleba tych, którzy usłyszeli słowo Boże, ale nie zrozumieli o co chodziło. Nam się czasem wydaje, że wiecie, wystarczy, ale powiedziałem co trzeba. No to fajnie, ale ty się nie upewni, czy ty zrozumiałeś, tym, co mówiłeś, tylko czy ta osoba, do której mówiłeś, czy zrozumiała o co ci chodziło. Tak? To jest Twoje zadanie. Nie według swojego własnego kryterium opowiedzieć coś, co wydaje Ci się być prawdą, ale upewnić się, czy ta osoba zrozumiała sens tego. Być może ona się posługuje innymi słowami. Być hmm? może ona pod tymi słowami, którymi Ty się posłużyłeś, ma inne znaczenia podłożone. I, i być, po prostu upewnij się, jak rozumie ta druga osoba. Jeżeli, jeżeli to dzieło będzie wykonane, że ta osoba zrozumie przesłanie. Okay? To, to, to wtedy ona zostaje przed decyzją, czy to przesłanie przyjąć, czy nie. Temu nie musi towarzyszyć objawienie, wiesz, żeby Jezus do niej w śnie przyszedł, chociaż może. Nie musi towarzyszyć jakieś doznanie w ciele. Rozumiem, że tam Duch Święty z nią potrząsnął, czy coś. Chociaż może, jeszcze raz. Ale decyzja wiary jest decyzją przyjętą wobec nie tych doznań, które, które są dostrzegalne, jakkolwiek, ale które zostały jest decyzją wiary wobec usłyszanego Słowa Bożego. Amen? Okej. Okay. I tu kolejna bardzo istotna rzecz. Jak powiedziałem, wzbudzić i umocnić wiarę. O to chodzi w tej Ewangelii. Po drugie, poprzez świadectwo osobiste i zobacz, że tu sam Jezus funkcjonuje, przedstawia się jako świadek osobisty tego, co widział, czego doświadczył w niebie i z czym przychodzi do nas na ziemię. Ale ta rzecz, ta, 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 rzecz, ta osoba, Okay? Rzeczą jest, no właśnie, żebyśmy pamiętali o pewnej mocy, tak, a, a, a osobą odpowiedzialną za tę moc jest Duch Święty. Znaczy 16 rozdział. Nieustannie mamy, mamy przypomnienie, że nie my prowadzimy ewangelizację. Ok. Nie my. Szesnasty rozdział. E, od siódmego wersetu Jezus mówi tam. To nie jest jedyne miejsce, gdzie on mówi o Duchu Świętym, ale, ale ten konkretny aspekt nas interesuje. On mówi. Ja wam mówię prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeżeli odejdę, poślę go do was. A kiedy on przyjdzie, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. Pierwsza rzecz. Okay? Grzechem świata jest niewiara w Jezusa. ok? Jezus jest barankiem Bożym który przyszedł, żeby zgładzić ten grzech, on jest barankiem, który gładzi grzech świata, ale tym, który przekonuje o owym dziele, jest Duch Święty. Nie ja, nie ty, okej? Okay? Możesz powiedzieć, rozumiesz, możesz dokładnie, Jota w Jotę, słowo w słowo, powiedzieć całą Ewangelię, kerygmat, całą, wiesz, dobrą nowinę, tak czy inaczej, niczego od siebie nie dodając. Ale jeżeli nie robisz tego w czasie, który wybrał Duch Święty, w sposób zgodny z tym, jak zaplanował to Duch Święty, rozumiesz, z odpowiednim przygotowaniem, którego od ciebie domagał się Duch Święty, to przestań. To, to jesteś politrukiem sowieckim. Okay? A, a nie, nie pełnisz woli yy, Ojca, nie pozwalasz Duchowi Świętemu przez siebie przemówić. Z drugiej strony, jeżeli chodzisz w duchu i, i to cię interesuje, żeby nie przeszkadzać Duchowi Świętemu, ale okazać się jak najlepszym pomocnikiem pocieszyciela, jak najlepszym jego uczniem, wówczas naprawdę może się wielu o tym świadczy, że kiedy weszli na taką drogę duchowego oddziaływania, więcej wstawiennictwa niż świadectwa. Okay? No później okazywało się, że czasem przyjście kogoś takiego, czy, czy nawet powiedziałbym przejście kogoś takiego obok y, ludzi niewierzących kończyło się ich upamiętaniem. Bywa, że bez żadnego, absolutnie żadnego głoszenia albo przy absolutnie minimalnym głoszeniu. Przypominam tutaj sobie potwierdzone przez paru badaczy y, y, autentyczne wydarzenie z życia na przykład Smitha Wiggleswortha który w kiedy zaczął chodzić w duchu, tak? Modlić się za innych ludzi, pościć, żeby, no właśnie, żeby lepiej rozpoznawać wolę Bożą i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że, że zdarzyło mu się parokrotnie, zdarzyła mu się parokrotnie sytuacja, przechodził jakimś tam polem, to były dwie sytuacje, przechodził obok jakiegoś pola i tam jakieś panie pracowały na tym polu. One go pozdrowiły jakoś tam, nie wiem, czy pozdrowienia w Anglii ponad 100 lat temu, czy były takie pobożne jak w Polsce, typu wiecie szczęść Boże, czy coś w tym stylu. Nie, nie wiem, jakoś go pozdrowiły, tak, na co on do, zupełnie nie zastanawiając się nad tym, co robi, poruszony w duchu, pozdrowił je pytaniem no witam, witam, a czy są panie zbawione? Do, po prostu, wiecie, to było takie, okej, okay, i one tam coś ciupały, podniosły się i pff, tak, padły na, na ziemię i, rozumiecie, pogrążone we łzach. I, i zaczęły pokutować, że no nie. I, od, i, i wiecie, i wiedziały, o co chodzi. On im potem pomógł, przyjść do zbawienia, ale chodzi o to, że to była taka akcja, tak? Mówi, że drugą taką sytuację miał w sklepie. Ona też była potwierdzona przez świadków, że wszedł do jakiegoś sklepu i stwierdził, że co tam, będzie? mówił, dzień dobry, hello, hi, rozumiecie no, te wszystkie angielskie chody-obchody w las i powiedział chwała Najwyższemu Bogu, Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, tak? I zamiast kupić masło, mleko i chleb, rozumiecie, wszyscy pani sprzedawczyni w tym sklepie i parę innych osób stojących w kolejce, wszyscy zaczęli pokutować znaczy, on mówi, a okej, okay, to zrobiłem zakupy. Mm? Oczywiście nie chodzi mi też o to, żebyśmy teraz spodziewali się, że wszystko w ten sposób będzie wyglądać. Ale idzie mi o to, że no, właśnie to jest to. Przychodzi Duch, przekonuje ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Zaczcie, dalej ten szesnasty rozdział. O sprawiedliwości. Jezus mówi, bo idę do mojego Ojca i już mniej więcej nie zobaczycie. O, to bardzo istotne, ale teraz nie będziemy rozważać, jak to się wiąże i dlaczego to jest sprawiedliwość. I po trzecie, o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Władca tego świata już jest osądzony. To jest dobra nowina, ale widzisz, ta dobra nowina, że możesz wyjść spod władzy byłego, tymczasowego, przez jakiś czas tylko funkcjonującego władcy tego świata, zaczyna się najpierw od dzieła Bożego, w ramach którego Duch przekonuje ludzi o grzechu, a dopiero później pokazuje wyjście, tak? Grzech związany z władcą tego świata, przestań. On już nie rządzi tą siłą. Tak? Jest ktoś, kto go kto, kto pokonał i to jest Jezus. E, otwórzcie y, y, Ewangelię Jana, bo nie będę teraz tego więcej rozważał, ale zauważcie pierwszy rozdział. Y, 32 i 33 werset. Tam jest świadectwo Jana o Jezusie i o Duchu Świętym. I świadczył Jan, widziałem ducha zstępującego jak gołębica z nieba, i spoczął na nim. A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, żebym chrzcił wodą, powiedział do mnie, na kogo ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Teraz widzisz, co jest niezwykle istotne. Y Czytając Ewangelię Jana, nie wiem, może po raz kolejny, ale może po raz pierwszy, zauważ, że gdziekolwiek dalej Jezus się pojawia, cokolwiek robi, Jezus to robi w towarzystwie tego Ducha Świętego, który przyszedł i spoczął na Nim i który w Nim przebywał. Dzisiaj nie będziemy aż tyle mówić o Duchu Świętym, tak? Ale zobacz, Jezus jako świadek wyraźnie jest świadkiem, który współ... nawet Jezus... Wyraźnie jest świadkiem, który współpracuje pod namaszczeniem Ducha Świętego i wraz z Nim, przez Jego moc. Jeszcze raz zobacz trzeci rozdział, jedenasty werset. Zauważ, to jest przed tymi wszystkimi jezusowymi oświadczeniami o jedności z Ojcem i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, co mamy, to jest ta informacja, że Duch Święty zstąpił na Jezusa. I teraz popatrz, trzeci rozdział, jedenasty werset. Kogo więc ma na myśli Jezus w tym momencie, kiedy mówi amen, amen, Powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Czyjego? Mojego i Ducha Świętego, mówi Jezus. Tak? Mówi w liczbie mnogiej. My świadczymy. Kto? Ja i Duch Święty. Bo nie ma żadnej innej osoby w tym momencie, która by wcześniej przyłączyła się do Jezusa. Jedyną osobą jest Duch Święty, o którym Jan zaświadczył, że przyszedł do Jezusa, spoczął na Nim. Tak? I kontynuuje potem działanie, zauważcie, to jest istotne, ale jeszcze raz nie będziemy dzisiaj o tym mówić, w momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Nie zostaje świat ani przez sekundę po tym, jak Jezus powiedział, wykonało się. Nie zostaje świat na powrót po śmierci Jezusa pod władztwem złego. Ale Jezus wydaje tego ducha, odchodząc z tego świata fizycznie przez śmierć, zanim jeszcze wróci w zmartwychwstaniu, Wydaje na ten świat ducha. I ewidentnie, jak to już nawet ostatnio o tym wspominałem, ale jeszcze będziemy ym, przy następnej y, tej naszej sesji więcej o tym mówić. Ewidentnie ten duch zostaje w świecie. Tak jakby opuszcza Jezusa, no bo Jezus opuszcza ten świat i rozchodzi się po całym świecie. Skoro wykonało się, to cały ten świat jest odkupiony. A więc duch święty w imieniu. Jezus już nie może teraz działać w imieniu ojca, bo ma swoją robotę do załatwienia w piekle. Tak? więc idzie po klucze do piekła natomiast na świecie zostaje kto? zostaje drugi pocieszyciel on jeszcze nie jest światu znany tak? on jeszcze nie jest dany tak jak w dniu pięćdziesiątnicy ale jest działa, funkcjonuje bierze świat we władanie yy, dla syna i dla ojca yy, 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 jasne? jest to, o czym mówimy Dobrze. I teraz, kochani, bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz. Ile to tam pokazałeś? Dwie godziny minęły? Dobrze. To, o czym, Czyli mamy... Zauważcie, jak ważne jest wierzenie w Jezusa, uwierzenie i wierzenie dalej czynne, jak ważne jest świadectwo, jak, co to znaczy, to wszystko, o czym mówiliśmy. Ale teraz kolejna bardzo istotna kwestia. Czytając tę Ewangelię, miejcie to w świadomości i też uczmy się z tej Ewangelii e, ostrzegania siebie i innych tak, że póki żyjemy w tym świecie, zwłaszcza wobec tych, którzy nie przyjęli dobrej nowiny oni nie mają alternatywy nic albo dobra nowina no, ich alternatywa to jest dobra nowina wspaniała nowina, cudowna, genialna nowina albo bardzo zła nowina Rozumiecie, to nie jest tak, że, że my tylko mamy Ej, mam dla ciebie superową rzecz a jak nie, a jak nie to może kiedy indziej to często w ten sposób funkcjonuje. Nie chodzi o to, żeby teraz latać i straszyć ludzi. Bo jak nie przyjmiesz dobrej nowiny, to masz w nie, nie, nie o to idzie, tak? Ale, ale my też, wiecie, yy, w ramach głoszenia, różnego rodzaju yy, jakiś tam dysput, debat i tak dalej, powinniśmy też prze, po prostu przestać się bać o tym. Niektórzy, wiecie, się boją, że A, jest takie średniowieczne, coś tam mówić o jakimś piekle, o potępieniu wiecznym, o... Ee, wiesz, to... Ludziom trzeba dawać dobrą nowinę i potem stanę przed Panem Jezusem i co powiem? On mi pokaże, zobacz, 28 tysięcy ludzi przez Ciebie poszło do piekła. Bo Ci się nie chciało powiedzieć, nie pokazać im alternatywy, która obudziłaby ich do myślenia. I ci że ja się wtedy będę tłumaczył, no bo ja chciałem być miły? Oczywiście, wiecie, my mamy pewien problem dziś w Kościele przez to, że łyknęliśmy pewien fałsz ze świata. Wiele fałszów łyknęliśmy w Kościele, ale ten jeden, o którym teraz mam, który teraz mam na myśli, to jest fałsz, że wrażliwość jest ważniejsza niż prawda. Okay? Wrażliwość na, na, na uczucia drugiego człowieka, że, że, że czyjeś uczucia mogą być urażone. Teraz, wiesz, fałsz... Bo teraz, dlaczego świat tak robi, to ja to rozumiem. Tak? Bo ma pewne tam... Ale jeżeli chrześcijanin tak robi... To, to nie ma żadnego innego wyjaśnienia, jak tylko troska o, własną, o, o, o siebie samego i o własną chwałę. No dlaczego nie chcesz... No bo co to znaczy, że urazisz czyjeś uczucia? To, to wiesz, że jest tak jak lekarz, który by nie powiedział choremu śmiertelnie na raka człowiekowi, że jest śmiertelnie chory na raka, bo nie chce urazić jego uczuć. O, o, w, jak, jakiś czas temu... Ktoś tam mi jako, jako żart pewien cytował. Sprawdziłem to sobie. To jest jakiś tam komik. Wszyscy się zaśmiewali, że ha, super żart, tak? który, który powiedział, że dlaczego, dlaczego mężczyźni zdradzają kobiety. Nie tłumaczył, czemu kobiety ale dlaczego mężczyźni zdradzają kobiety. Mówi, bo je kochają. Ja, jak to? Mówi, no po prostu no, no, kochają te kobiety, ale nie za bardzo zaznają z nimi szczęścia więc żeby nie urazić ich uczuć, zaznają tego szczęścia, gdzie indziej nic im o tym nie mówiąc. Żeby nie urazić i wszyscy, ha, to ale bardzo dobre. No, teraz widzę, że tak nie bardzo wam się żart podoba, no nie? Ale rozumiesz, a na czym innym polega to, że my nie mówimy całej prawdy o tym, co się stanie po śmierci z człowiekiem? Jeżeli nie właśnie na tym, rozumiecie, czy, ten, czy nie ma tam dokładnie tej samej logiki pokrętnej? Że ktoś zdradza żonę, bo nie chce jej wprost powiedzieć, że nie jest z nią szczęśliwy, bo nie chce urazić jej uczuć? To jest dokładnie to. To jest dokładnie lekarz, który się dowiedział, że ma śmiertelnie chorego na raka pacjenta. Co więcej, kapujesz, on ma lekarstwo, tylko się boi, bo, bo nie wie, jak zareaguje pacjent. Może go zwyzywać i powiedzieć, A, ale dziadowski lekarz, wcale nie wierzę w twoją diagnozę. No ale co z tego? Tak? No, diagnoza jest jaka jest i teraz, jeżeli pacjent boisz się, że źle zareaguje na twoją diagnozę, w związku z tym mu jej nie przekażesz, to wtedy na kim ci zależy? Na nim czy na sobie? Rozumiecie o czym mówię? Na kim ci zależy? I w tej Ewangelii ostrzeżenie przed odrzuceniem świadectwa, tak sobie tu zapisałem, i pobadnięciem w niewiarę jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. Bardzo mocne. OK? Bardzo mocne. E... Powiedziałbym wręcz, skoro mówiliśmy o świadectwie, widzicie, świadectwo wywołuje, jak mówimy świadectwo, mówiliśmy dopiero co o świadectwie. Ten, kto daje świadectwo, jest świadkiem. I Teraz widzicie, my też musimy sobie zdawać sprawę, że kiedy my stajemy wobec świata jako świadkowie, to automatycznie rozpoczyna się nasz proces. Tak? I, i mamy jedną prawniczkę, widzę, że jej się tutaj wśród, przynajmniej jedną, i widzę, że je, ale to znam, jej się spodobało. O, to interesujące. Pa, pamiętaj, jak stajesz przed sądem normalnym takim, wiesz, takim w świecie, tak? To, to, to naprawdę w tym sądzie przysięgasz, że będziesz mówić prawdę i tylko prawdę. I nie interesuje cię, czy obrazisz czyjeś uczucia. W Ewangelii Jana Jezus, jest, który siebie przedstawia jako świadka, a potem mówi, wy macie być moimi świadkami. Tak? On wyraźnie mówi prawdopodobnie. Nie jest uczeń większy od swojego mistrza. Jak mnie to zrobili, to i wam to zrobią. Ale pamiętaj. Dlaczego? Ponieważ ty Jezus mówi, masz być takim samym świadkiem tego samego, czym ja jestem, tak? Będąc moim świadkiem, jesteś świadkiem woli Ojca, jesteś świadkiem nowego świata, która, który nadchodzi. Po, po prostu. Więc wobec tego starego świata, który nie chce słyszeć jaki koniec go czeka, nie chce też się przenieść. Nikt, jeżeli się ktoś nie chce przenieść ze starego do nowego, to będziecie prześladować z tego powodu. Ale to cię nie zwalnia z mówienia prawdy, bo jesteś świadkiem. I Jezus, rozumiecie? Mimo, że nikt tego oficjalnie nie mówi, aż do końca jego życia, kiedy się odbywa kompletnie niepoważny sąd, nie tylko, że niezgodny, wiecie, Rzymianie go sądzą zupełnie nie chcąc według prawa rzymskiego go sądzić, tak? I Piłat na końcu się odwołuje do prawa żydowskiego, tak? Po czym, po tym jak Jezus został osądzony w sposób kompletnie niezgodny z prawem ani napisanym w Biblii, ani z torą, ani z Talmudem, ani z Mishnu, ani z czymkolwiek, z jakąkolwiek tradycją żydowską. Tak? I w tej Ewangelii zresztą jest parę momentów, kiedy, nawet nie przy końcu życia Jezusa, tak? kiedy między innymi Nikodem zwraca uwagę Sanhedrynowi i mówi, że Ej, nasze prawo mówi wyraźnie. Że nie tak się robi człowiekowi. I to jest moment, kiedy, jak, jak On to mówi, że, że nie możemy kogoś oskarżyć i go z góry skazać, niekoniecznie na śmierć, na cokolwiek, bez wysłuchania jego racji, to, to jeszcze wtedy, kiedy Nikodem o tym mówi, zobaczcie to w tej Ewangelii, jak to znajdziecie, tak to, to wtedy Sanhedrin się rozchodzi i mówi: co ty, też też będzie jego uczniem, i wszyscy, okej, OK, dobra, tak wszyscy się rozchodzą. No, ale potem ta cała sprawa Jezusowa to jest, to jest farsa, a nie sprawa. tak Mnie Jezus cały czas wykazując w rozmowach z Żydami, którzy nie chcą w niego uwierzyć i wszystkim innym, którzy nie chcą w niego uwierzyć, ale zwłaszcza faryzeuszom, uczonym w piśmie kapłanom, zwłaszcza im pokazuje, on mówi wy udajecie, że to nie jest sprawa przeciwko mnie, ale to jest sprawa przeciwko mnie wy występujecie przeciwko mnie, żeby mnie zabić a oni cały czas przeczą że ktoś się chce zabić jest tam jeden, y, znajdźcie go sobie sami, nie będę go teraz pokazywać, bo to jest jeden z y, wiecie, tra bardzo tragikomicznych momentów, kiedy Jezus mówi, wy mnie chcecie zabić, a oni mówią, masz demona, kto cię chce zabić. I trzy zdania później, ludzie mówią, czy to nie jego chcą zabić? Wiecie, oni, no, wszyscy wiedzą, że kto go chce zabić, a ci, kto go chcą zabić, mówią, kto cię chce zabić. I Jezus mówi, no wy mnie chcecie zabić, ja masz demona, a oszalałeś. Więc oni cały czas przeczą, temu, że, osąd, że, że właśnie próbują nie tylko oskarżyć, ale i osądzić w zgodzie z tym swoim oskarżeniem yy, Jezusa. A Jezus mówi, że jest prawdziwym świadkiem. Jezus mówi, że twoje świadectwo ma być prawdziwe i mówi, co się dzieje, jeżeli ktoś nie przyjmuje świadectwa. Widzisz, Ewangelia Jana z jednej strony mówi o tym, żeby uwierzyć i pokazuje, jak się rozwija wiara u uczniów. Okej? Okay? Ale zwróćcie uwagę na drugą rzecz, że jednocześnie Ewangelia Jana jest pokazaniem, jak się rozwija niewiara u tych, którzy zaczęli decydować, żeby w Jezusa nie uwierzyć. Okay? I jak to się kończy? Znaczy, To są dwa procesy. Jak się wiara rozwija, popatrz na kogokolwiek. Filipa, yy, Jana, samego Piotra, od początku Ewangelii do końca. Jak się rozwija ich wiara. Okay? Przez jakie przechodzi trudności, ale jak się rozwija. I zauważ, jak się rozwija niewiara. W Ewangelii Jana, podobnie jak w całym Nowym Testamencie niewiara nie jest brakiem wiary. To jest kolejna rzecz. Niewiara jest czymś aktywnym, jest czymś, co się sprzeciwia aktywnie wierze, co, co ma swój wyraz w konkretnych przekonaniach, działaniach, akcjach. Okay? Niewiara jest czymś, co te akcje, nawet najbardziej niesprawiedliwe, usprawiedliwia. Hmm? Zobaczcie, najpierw, trzeci rozdział, ostrzeżenie pierwsze. No, nie, nie pierwsze, ale, ale takie ewidentne, jasne i mocne. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, 17 i 18 werset. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, żeby potępił świat, lecz żeby świat był przez Niego zbawiony. I teraz bardzo, bardzo, bardzo stanowcze stwierdzenie Jezusa. 18 werset. Kto wierzy w Niego, czyli w Syna Bożego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Zauważ, nie ze względu na swoje grzechy, na litość boską, jak wiele się odbywa debat chrześcijan z niechrześcijanami, chrześcijan z antychrześcijanami, którzy opowiadają jakieś bajędy o tym, że Bóg posyła ludzi do piekła za ich grzechy, że Bóg każe ludzi za ich grzechy. Z zauważ, z tego jednego zdania bardzo jasno wynika, że do piekła ludzie posyłają się sami. Dlaczego? Bo mają tylko jeden grzech na sumieniu, a ten grzech polega na tym, że nie chcieli uwierzyć w coś, co jest ewidentną prawdą. Czemu? Bo nie chcieli jej sprawdzić. Oczywiście jak się zapytasz kogoś, każdy ci powie, że on, jemu chodzi tylko o prawdę. Ale wiecie, jak się jakiś czas temu nauczyłem, że to tak ludzie mówią, a potem tak naprawdę szukają swoich historii, to nagle się okazało, że masa ludzi, ja o tym zresztą chyba wspominałem, już nawet chyba mniej więcej w tym gronie z raz czy dwa razy. Prawda jest taka, że ludzie mówią: ja szukam prawdy, ale szukają szczęścia, jakoś tam przez siebie rozumianego. Kiedy tak? pamiętam kiedyś jedno takie odkrycie, Później pamiętasz, słuchaliśmy Madziak, to był, kto? to był Turek, czy, czy ktoś tam, ten y, apologeta takiej Ameryki. No mniejsza o to, tak, ale on to ładnie ubrał w słowa, tak? Ale ja dosłownie miałem dokładnie takie doświadczenie, tak? Bo Pytanie, że no ja szukam prawdy. I wiecie, coś mnie tknęło, mówię, okej, okay, teraz zupełnie taka hipotetyczna, taka rzecz, czysta teoria. Załóżmy, żeby się okazało, że po prostu jakoś, jakoś naukowo udało się udowodnić, a po i wszystkie środowiska naukowe świata się zgodziły, udało się nam udowodnić, że hej, rzeczywiście istnieje Bóg. Co więcej, i to jest Bóg Biblii. To co byś wtedy zrobił? I, i, I słyszę człowieka, który pewnie wcześniej powiedział niż pomyślał, ale powiedział, co powiedział. Mówi, i tak bym tego nie przyjął. Potem się zreflektował i mówi, no wiesz, bo to potem jeszcze nie ma, nie wiadomo co z czego wynika. Ale rozumiesz, pierwsza reakcja była taka. I tak bym tego nie przyjął. Dlaczego? Ponieważ... Widzisz, często jest, ale udowodni, że Bóg istnienie, A już mamy to udowodnienie, no to udowodni, że ten Bóg to jest Bóg Biblii. Rozumiesz? I to jest często strata energii, bo się okazuje, że nawet jak dojdziemy jakoś, że rzeczywiście, jeżeli istnieje Bóg, to może to być tylko Bóg Biblii, to rozumiesz, z tego wynikają konkretne konsekwencje, których ludzie nie chcą przyjąć. I Jezus o tym mówi konkretne konsekwencje i ludzie ich nie chcą przyjąć. Dlatego często debaty z chrześcijanami są tylko debatami Haha, nie umiesz mi udowodnić, że Bóg istnieje, więc nie muszę się tym dalej sam zajmować. To jest próba usprawiedliwić Rozumiesz, najlepiej jest wybrać sobie chrześcijanina, który w ogóle jest słaby w tego rodzaju argumentacjach. I, i potem ktoś odchodzi i mówi, ej rozmawiałem z chrześcijaninem i e, nic z tego nie wynika. Okej, okay, ale Duch Święty w tobie pracuje i ty wiesz, co robisz. Czy to było rzeczywiście Pff, szukanie prawdy? Czy wiesz, udanie się na debatę, na której ktoś może mieć lepszy albo słabszy dzień, ktoś jest lepszym albo gorszym retorem, wiesz, mówcą takiego czy innego rodzaju, czy to, to, to jest szukanie prawdy? Rozumiesz, jeżeli chcesz sprawdzić, czy twoje dziecko ćpa, to, to, to zorganizujesz wtedy, ale załóżmy, że jest, wiesz, błyskotliwe i fantastycznie przemawia, zorganizujesz debatę pomiędzy nim a na przykład twoją córką, a jego siostrą, która nie, zna, nie jest najlepsza w mówieniu, ale widziała, że pa. Wiesz, o co mi chodzi? I teraz zorganizujesz debatę, okej, okay, teraz się kłóćcie. Kto wygra, temu uwierzę. Serio? Nawet nie sprawdzisz, czy, czy, czy ma przekłute żyły? Rozumiesz? Na ręce nie sprawdzisz, tylko zrobisz debatę? Więc jeżeli ktoś szuka prawdy, nie zasłania się. Inna rzecz, że chrześcijanie też nie powinni się zasłaniać wygranymi debatami przez takiego czy innego tam zawodnika. Tak, po prostu, bo, bo, bo prawdy to może kogoś pobudzić, nie chodzi mi o to, żeby nie było debat bo to może pobudzić kogoś do, do szukania i poznania prawdy ale jeszcze raz, nie ma co na tym wisieć, ponieważ prawdy każdy szuka tak, jak szuka w swoim życiu kiedy naprawdę szuka, to, to wie jak szuka hmm? jeżeli, jeżeli więc ktoś na, nawet na tej sali byłby, nie wiem, yy, Wierzący czy niewierzący, ale szukający, to, to, to sprawdź, czy twoje szukanie prawdy na temat Boga objawionego w Biblii i, i, i dobrej nowiny, którą głosimy, czy jest takim szukaniem, jak kiedy szukasz prawdy co do innych rzeczy, czy szukałaś, czy szukałeś, które były dla ciebie istotne w życiu. Czy, czy jest jakiegoś innego rodzaju e, dziwnym, e, dziwnym procesem? Jezus mówi wyraźnie, że że On nikogo nie potępia, ale ludzie sami się na to decydują. Zobaczcie dalej 19 i 20 werset. Potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem ktoś leczy nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Ale kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. A jak nie są dokonane, to są ujawnione i wtedy za nie pokutuje i, i wie, że potrzebuje zbawcy, ponieważ te uczynki go obciążają na zawsze. Jeżeli nie przyjmie zbawienia w Jezusie, to będzie nimi obciążony. I tyle. Bóg nam daje rozwiązanie na to, że my jesteśmy obciążeni ciemnością. Jesteśmy obciążeni ukochaniem e, kochanki, którą jest ciemność przeciwko naszemu prawowitemu małżonkowi, którym jest Bóg, Jahwe, przez Jezusa przedstawiony. <śmiech> Więc to, rozumiesz, to jest decyzja człowieka. Hmm? To jest decyzja człowieka. Jeżeli widzisz, że ktoś nie chce tej decyzji podejmować, nie trać czasu na głoszenie mu Ewangelii, tylko popatrz kogo innego Ci Duch Święty pokazuje. Lub tego zostaw dokładnie z tym, tak? Po prostu. Nie, 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 nie ma co się, wiesz, wdawać w, w dysputy z kimś, kto wcale nie szuka prawdy. Prawdy, którą jest Jezus, o to mi chodzi. Zostaw tylko wtedy z tym, że posłuchaj, mnie się nic nie stanie, jeżeli Ty nie znajdziesz prawdy. Po prostu. Teraz, według mnie, nie szukasz prawdy. Szukasz jakiegoś czegoś zastępczego, co ma zastąpić prawdę. Jakiejś podróbki prawdy i myślisz, że to wystarczy. Ale po prostu przyjdzie moment, kiedy prawda Cię skonfrontuje. Tyle. Piąty rozdział Ewangelii Jana. Otwórzmy sobie. Już, już to cytowaliśmy, ale jeszcze raz. Jeszcze raz to przypomnę, Jezus mówi, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Rozumiesz? E śmierć jest stanem faktycznym kogoś, kto się nie urodził na nowo. Nie jest tak, że on żyje, a jak się urodzi na nowo, to ma lepsze życie. Po prostu jedną z bardzo istotnych informacji, jaką mamy z złych wieści, jakie mamy do przekazania, ludziom, którzy nie są narodzeni na nowo to jest, że, że każdy film o zombim jakimkolwiek, albo o zombich o, o pladze zombi to jest film o nim bo się rusza bo chodzi po jakichś miejscach wydaje się być nawet agresywny i wygrywać, ale jest po prostu trupem i tyle i, i, i funkcjonuje tak jak każe mu ciało a nie decyduje sam za siebie nie ma nowego życia Ktoś, kto się rodzi na nowo, przechodzi ze śmierci do życia. Ale jeszcze raz, żeby móc komuś powiedzieć o życiu, musisz po prostu opowiedzieć mu m.in. o śmierci oraz o tym, że jeżeli nie przejdzie ze śmierci do życia, to zostanie w tej śmierci i ta śmierć doczesna zamieni się w wieczną. Okay? Siódmy rozdział sobie otwórzmy Ewangelii Dianowej cały czas. Dwudziesty werset. Zauważ, to, to Jezus cały czas, to, to jest to, o czym ja mówiłem, przykładem tego, jak, jak postępuje niewiara Żydów. Nie będziemy dzisiaj mieli czasu na to, żeby to wiecie, wielce zgłębić, a, a, ale, ale zauważcie, Jezus cały czas im mówi, wy mi właśnie organizujecie oskarżenie i sąd. W siódmym rozdziale, w dwudziestym czwartym wersecie Jezus mówi do, do Żydów, nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem. To jest dokładnie to, o, o czym ja dzisiaj mówię, że, że my też, kiedy stajemy jako świadkowie wobec tych, którzy są jeszcze niewierzący, jako świadkowie Chrystusa, pamiętaj, ty masz zaświadczyć wobec tego kogoś o czymś, co może go doprowadzić do życia, ale kiedy widzisz, że się miga albo wręcz cię atakuje i tak dalej, pamiętaj, to jest dokładnie to, co masz, ma prawo ty też mu powiedzieć. Nie sądź po pozorach, ale sądź mnie sprawiedliwym sądem. Hmm? Do czego zmierza twój sąd? Jak mnie sądzisz i po co? Co chcesz osiągnąć? Chcesz sprawdzić, czy ja mówię prawdę, czy chcesz koniecznie mnie skazać, żeby czasem się nie okazało, że mówię prawdę. Hmm? Wróćmy może do nie, nieco wcześniej, do piątego rozdziału. Yy, bo to wiecie, żeby nie było, że w siódmym rozdziale się zaczyna, w piątym rozdziale jest jasno powiedziane, że Żydzi chcieli zgładzić Jezusa. Dlaczego? Piąty rozdział, szesnasty werset. Żydzi prześladowali Jezusa i szukali, aby Go zabić, bo uczynił to w szabat. To znaczy uważali, że nie szanuje szabatu, że jest rewolucjonistą, bo nie tylko uzdrowił w szabat, ale jeszcze pozwolił człowiekowi nosić tam swoje posłanie w szabat. I osiemnasty werset jeszcze dodaje, że nie tylko to, ale coś więcej. Żydzi tym bardziej usiłowali Jezusa zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego ojcem, czyniąc się równym Bogu. Okay? Jezus nigdy e, tego ich przekonania, zauważcie, nie zdementował. Wiele różnych ich przekonań Jezus zdementował, tego jednego nie zdementował, bo Jezus naprawdę czynił się równym Bogu. Ta Ewangelia od początku mówi, że na początku było słowo, słowo było u Boga i było Bogiem to słowo. Po prostu. tak? Więc na końcu stwierdzenie, że Jezus jest Synem Bożym, no nie jest stwierdzeniem, że jest takim samym Synem Bożym, jak jakikolwiek inny anioł, albo wręcz, że jest takim samym Synem Bożym, jak jakikolwiek Żyd w jego czasach, ponieważ wszyscy Żydzi wtedy nazywali się synami bożymi. A dzisiaj w wielu ortodoksyjnych odmianach dalej tak jest. Okay? Tym, tym się różnimy. My, synowie Boże, od całej reszty świata, dlatego cała reszta świata to są goje, bo my jesteśmy synami bożymi, a wy nie. Jezus wyraźnie czynił siebie synem bożym inaczej, niż to czynili e, jego współcześni, tak? bo oni mówili, że są synami bożymi, ale nikt nie śmiał powiedzieć, Nikt, że Jezus jest jego lub jej ojcem. tak? To było takie określenie. Podobnie jak zauważcie, aniołów też się nazywa w Starym Testamencie y, synami bożymi w paru miejscach, ale żaden z aniołów nie mówi, że, że Bóg jest jego ojcem. Tylko Jezus y, mówi o tym i to w sposób niezwykle intymny, tak? że on go zna, on widzi, jak, jak jego ojciec działa, on ma bezpośredni kontakt z ojcem i tak dalej. I on robi tylko to, co ojciec mu objawia, i to, co ojciec mu nakazuje. Więc oni słusznie zauważyli, że Jezus czyni się równym Bogu w ten sposób. Nie tylko w ten sposób, bo Jezus ma wiele innych wypowiedzi, w ramach których jasno siebie przedstawia jako Boga. Na przykład w tym samym rozdziale w 23 wersecie mówi wyraźnie, aby wszyscy czcili Syna, tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. Słuchajcie, stwierdzenie, że ja jestem synem, to jest mój ojciec. Ponieważ jestem tej samej natury, co on, to tak jak jego czcicie, macie mnie czcić. Czaicie? Jezus mówi, mnie macie czcić w taki sam sposób, z takim samym oddaniem i pasją, jak to robicie w świątyni wobec Jachwę. To jest tu wyraźnie napisane. Więc, więc Jezus nie tylko, że nie y, y, dementuje pogłosek, jakoby czynił się równym Bogu, ale mówi, oczywiście, że tak. I macie mnie tak czcić, jakbym był dokładnie tym jednym, jedynym Bogiem, którego znacie, bo nim jestem. Okay? Yy, ale zobaczcie, 30, 37 werset i dalej... Eee, tam już skończyliśmy raz cytowanie tego fragmentu na 37 wersecie ojciec, który mnie posłał, on świadczył o mnie ale dalej Jezus komentuje wobec tych, którzy postanowili go zabić już dawno tak? mówi, nie macie jego słowa trwającego w was bo temu, którego on posłał, nie wierzycie widzisz, możesz znać Pismo Święte ale jeżeli nie wierzysz w Jezusa tak, jak on podaje, żeby w niego wierzyć Słowo Boże może być twoje, w twojej głowie, ale Słowo Boże w tobie nie trwa. Bardzo istotna informacja. Nikt dzisiaj w chrześcijaństwie, czy może prawie nikt, bo nie chcę mówić za wszystkich, ale rozumiecie, ogromna większość chrześcijan dzisiaj nie zna ani w połowie, ani w ćwierci tak dobrze Starego Testamentu, jak ludzie, ci, do których Jezus to powiedział. Okay? Oni znali świetnie Biblię, a Jezus im mówi, nie macie Jego słowa trwającego w was. Proste. Czemu? Bo temu, którego on posłał, temu nie wierzycie. I dalej mówi, badajcie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Więc mówi, super, źródło macie eleganckie. Czemu im nie wierzycie? Ok? 40. werset. Nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie, mówi Jezus. Nie chcecie przyjść do mnie. Przyznajcie to. Nie chcecie. I teraz, kochani, przeskoczmy troszeczkę dalej, 43 werset i dalej, ponieważ Jezus e, wyraźnie pokazuje, co utrzymuje, z czego może wynikać niewiara i co ją utrzymuje, pogłębia i może doprowadzić człowieka wręcz do tego, że może znienawidzić Boga, myśląc, że oddaje Mu chwałę. Jezus mówi, 43 werset i dalej, przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeżeli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Mm? On, on mówi o człowieku przyjdzie we własnym imieniu to tego przyjmiecie jakże możecie wierzyć bardzo istotny fragment na temat wiary nie wiem czy nie najważniejszy w Biblii na temat wiary jakże możecie wierzyć skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich a nie szukacie chwały która jest od samego Boga on mówi to jest to żeby uwierzyć w Syna Bożego żeby uwierzyć Bogu powierzyć się przez Syna Bożego Najwyższemu ojcu, jedynemu ojcu, trzeba zrezygnować z opinii innych ludzi. Bo szukanie chwały u innych ludzi jest wiecie, szukaniem aprobaty, jest też lękiem przed nie, przed dezaprobatą, przed odrzuceniem przez innych ludzi. Jezus mówi to jest to. Nie możecie się powierzyć, bo wiara jest powierzeniem, nie możecie się powierzyć mnie, ponieważ boicie się, że wtedy ci, którym się powierzyliście, was odrzucą. I mówi, no ja, tak, mówi, to się może zdarzyć, ale to jest wybór, którego dokonujecie. Hmm? Widzicie, z tego powodu Jezus nie mówi, żeby nienawidzić swoich bliskich i tak dalej, ale dlatego mówi, kto nie ma w nienawiści swojego ojca i, i matki i tak dalej. Nie, nie, nie chodzi mu o to, żeby ich nienawidzić, tak? Ale żeby nie być człowiekiem, który jest im powierzony. Który się im powierzył. Dla którego relacja chociażby z najbliższym człowiekiem jest ważniejsza niż z Bogiem. Bo może zniszczyć tego człowieka i tych jego bliskich. Okej? Okay? się dalej. Zaraz po tym, jak on to powiedział. Nie sądźcie, że ja was będę oskarżać przed ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża. Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Bo oni mogli powiedzieć, ale my nie pokładamy nadziei w człowieku. Co ty się rzucasz? Nie lubimy swoich matek. Nie cierpimy swoich ojców. Są takie same faryzeusze, jak my, nikogo nie lubimy. Ale Mojżesza kochamy i w Nim pokładamy nadzieję. To jest nadal człowiek i Jezusowi o to chodzi, to jest nadal człowiek. I mówi i On cię oskarży. Bo gdybyście, 46 werset, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On pisał o mnie, mówi masz. Zauważ, nawet świadek Jezusa możecie odwieść od Jezusa, jeżeli zawierzysz się świadkowi, Jezusa, a nie Jezusowi. ok? No mówi, Mojżesz pisał o mnie, ale wy chcecie się powierzyć Mojżeszowi, a nie temu, o którym on świadczył. 47 werset, jeżeli jednak nie wierzycie Jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom? Moje słowa są konsekwencją tego, co Mojżesz zapowiadał, ale wy i teraz zauważcie, co się dzieje. On mówi, wierzycie w coś, co chcecie wierzyć, że było w Mojżeszu? No Zauważcie, w 45 wersecie mamy wyraźnie powiedziane, że oni pokładali nadzieję w Mojżeszu, ale zauważcie, 47 werset, nie wierzycie jego pismom. On mówi, to, 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 jeżeli przez świadka Jezusa nie dotrzesz do Jezusa, to prawdopodobnie ze świadka Jezusa zrobiłaś albo zrobiłeś sobie w sercu kogoś, kim ten świadek nie był i nie jest. Wiecie, czasem się ktoś pojawia i mówi, a bo ludzie idą za tym czy tamtym nauczycielem <śmiech> i próbują obarczyć, win. czasem tak jest, że są, wiecie, nauczyciele, przywódcy e, w kościele i nie w kościele, różnych nurtów i tak dalej, którzy szukają swojej chwały, ja się z tym zgadzam. Ale nie bądźmy pochopni w ocenianiu tych ludzi, bo, wiecie, Mojżesz nie szukał swojej chwały, a i tak sobie z Mojżesza zrobili Bożka. Jego już nie było na ziemi. A i tak sobie z niego zrobili Bożka. Okej? Okay? Raz czy drugi ktoś do mnie przyszedł i mi powiedział, żebym upomniał tam kogoś, bo się zrobił z Błaszkiewicza yy, idola. Bo ja mówię, ale ja nie znam tego człowieka. Ale to jest twoja odpowiedzialność. A jak? Ja go nie znam. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mogę pójść do tego człowieka, powiedzieć mu, jesteś łosiem. W Kampinosie. Przestań. Co ty robisz? I co on wtedy może zrobić? on powie, Ma, no, ok. Okej, okay. dalej wierzę temu Błaszkiewiczowi, którego ja znam, a ty się okazałeś bolkiem. Wiesz o co mi chodzi? I, I nadal i tak nic nie zyskam. Bo tu nie chodzi o, po prostu, tu chodzi o to, co człowiek sam w sobie może chcieć zrobić w ramach swojej niewiary w Jezusa, albo wiary w Jezusa, która jest powierzeniem się człowiekowi. Po prostu. Czy to jest jasne, czy to jest jasne o, czym, o czym tu mówimy? sąduj, badaj swoje serce. Ta Ewangelia między innymi temu służy, żeby, żeby samego siebie, na, naprawdę, żeby się oskarżyć i żeby Duch Święty przyszedł i cię usprawiedliwił, powiedział spokojnie, nie masz o co. Albo żeby przyszedł i powiedział no, jest, jest. Pokutuj z tego, bo cię to blokuje. Siódmy rozdział sobie otwórzmy. Zauważ to, o czym mówi Jezus, który siebie przedstawia jako świadka. Siódmy rozdział, 16 i 17 werset. Jezus mówi, moja nauka nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Coś nieprawdopodobnego, co się dzieje w 17 wersecie. Jeżeli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy moja nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. To jest kolejna rzecz, to jest kolejna rzecz. Jak często się chrześcijanie o coś kłócą. Albo wiesz, czasem jest tak, że jeden myśli o drugim, że jest chrześcijaninem. A my czasem zapominamy, że mamy w naszych szeregach fałszywych braci. Mieli za czasów, zaraz po, po tym, jak. Wiesz, zaraz po pięćdziesiątnicy mieli fałszywych braci, zawsze byli. Ale my wiesz, bazujemy na słowach i tak dalej. Badaj siebie, czy ty jesteś kimś, kto chce pełnić wolę Bożą. I rozumiesz, od drugich też żądaj tego samego. Czy są kimś, kto, którzy chcą pełnić wolę Bożą? Jeżeli tak jest, to zrozumienie nauki Jezusa, tego, co się dzieje w Biblii, jest proste. Myślę, że większość podziałów walk doktrynerskich w ciele Chrystusa to jest walka ludzi, którzy chcą przepchnąć swoje, a nie chcą pełnić woli Bożej. I nikogo teraz, wiecie, nie oskarżam, bo się naprawdę może okazać, że ludzie, którzy naprawdę bronią no ortodoksyjnej, biblijnej, najbardziej, wiecie, hardkorowej, ewangelicznej doktryny. I może się okazać, że nie jest błąd w tym, co oni mówią niczego bronią, tylko jak to robią i jaki jest owoc tego, że robią to, co robią. Że pogłębiają jeszcze bardziej podział. Tak? I w tych ludziach, którzy błądzą, zamiast okazać im cierpliwość czy cokolwiek tam... Ja, wiecie, mówię sam wiedząc, kim byłem i kim dalej jestem. Bo ja akurat... Jestem po prostu wzorem nieskazitelnej cierpliwości i w ogóle miłości, uprzejmości i w ogóle szacunku. Nie? Więc ja wiem, wie, wie, naprawdę wiem, o czym mówię. Ale wiem też, z czego miałem i z czego jeszcze dalej mam pokutować. I ku czemu jeszcze Pan pewnie będzie chciał mnie prowadzić, jeżeli, jeżeli dalej cokolwiek jeszcze ma, mamy zrobić. <śmiech> Więc przyjrzyj się też temu. Coś Jeżeli ktoś chce wypełniać wolę Ojca, ten będzie umiał rozeznać, czy nauka jest od Boga. Czy ja mówię sam od siebie. Niesłychane. Wspaniałe zdanie Jezusa, ale rozumiesz? Jednocześnie to jest to, dlaczego nie rozpoznają Go faryzeusze. No właśnie. Zauważ, jaki tam jest kontekst. tak? No, do dlaczego Go nie potrafią rozpoznać? Dlaczego nie potrafią rozeznać, czego On naucza? Bo, bo im nie zależy na pełnieniu woli Ojca. Hmm? Niewiara. 48, 49 werset. Tam, wie, wiecie, kohorta świątynna dostała rozkaz, e, żeby pojmać Jezusa i go nie pojmali, mimo że mogli. Zobaczcie, 45 werset. Wtedy wrócili w siódmym rozdziale, 45 i dalej. Wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali dlaczego go nie przeprowadziliście. Słudzy odpowiedzieli nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Rozumiecie, nawet ci byli poruszeni. Tak? Słudzy odpowiedzieli, co odpowiedzieli? Odpowiedzieli im faryzeusze. Czy i wy jesteście zwiedzeni? Obczajacie? Kto to mówi? Czy i wy jesteście zwiedzeni? To Jest to, dlaczego ja tego słowa, którym niektórzy tak łatwo szastają w chrześcijaństwie zwiedzenie, zwiedzenie, jesteś zwiedzony, bo i oni wszyscy są zwiedzeni. Nie cierpię tego słowa. Bo to tłumacie dokładnie mistrzów od zwiedzenia. Czy i wy jesteście zwiedzeni? Hmm? Czy i teraz zauważcie, jaki jest ich argument? Bo ci, wiecie, mają takie pytanie, no ale gdzie tu jest zwiedzenie? Po prostu nie przeprowadziliśmy wam chłopa, tak? I teraz zauważcie, gdzie jest argument? W piśmie? W ocenie dzieł Jezusa? W ocenie jego postawy moralnej? W ocenie jego nauczania? Nie. Zobaczcie, jaki jest argument? Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? Pytam się. Czy. Yy, pytam się. Dlatego rozumiecie takie akcje, jak na przykład moje, bycie kiedyś jezuitą i potem odejście z towarzystwa jezusowego, tak zwanego, odejście od jezuitów, odejście od kościoła katolickiego jako księdza jest takim, wiecie, czymś... Bo zawsze można byłoby zapytać, czy któryś ksiądz opuścił wiarę i nagle jest, no, na przykład Błaszkiewicz i potem wymieniają następny i jest takie, a, okej, okay, słaby argument. Hmm? <śmiech> Dlatego takie rzeczy się wycisza. Czemu? Wszędzie tam, gdzie wiara... Yy, nie jest wiarą Bożą, ale jest, jest, jest zaufaniem ludziom i oparciem się na ludzkiej opinii. Szukaniem chwały od ludzi, a nie chwały od Boga i chwały Bożej. To tam zawsze, rozumiecie, ludzie żonglują argumentami e, ludzkimi. Zrozumcie też z drugiej strony, wiesz, ktoś wychodzi i mówi, o e, Kościół katolicki, rzymskokatolicki jest zły, bo jakiś ksiądz był pedofilem. No wiesz, tak samo to jest bezsensownym argumentem. Tak? W sensie, to, że ktoś coś zrobił w swoim życiu grzesznego, nie, nie, jaki, co to ma wspólnego z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego? Tak? Porównaj nauczanie tego Kościoła z Biblią i zobaczysz jasno, że po prostu, że to, że to, że to się ma nijak w wielu momentach. tak? A, a, ale rozumiesz, oskarżanie, że bo ksiądz coś zrobił, czy nie zrobił, po prostu. To, to jest argument ludzi, którzy nie wierzą Bogu, nie wierzą Pismu, nie wierzą Duchowi Świętemu, tylko wierzą ludziom. I, i, I rozumiecie, yy, czy to będzie... to jest w najbardziej ewangelicznym środowisku. Zobaczysz, co się dzieje, tak? Wszystko gra i nagle okazało się, że tak jak, wiecie, w Stanach Zjednoczonych, tak? Jakiś tam, nie tylko w Stanach, ale no w, jak powiem, że w Stanach, to wiecie doskonale i pewnie będziecie mieli przykłady, gdzie w Stanach, że jakiś tam pastor taki święty był i zdefraudował wszystko, tak? I, i nagle się dowiaduje, że z tego jego zboru, który miał... No, mniejsza o to, bo będziecie widzieli. No, ale w każdym razie, że 50% ludzi odeszło z gorszonych, tak, z nich jakaś część poszła do innych zborów, a jakaś część powiedziała, a w ogóle chrześcijaństwo to jest do kitu. W sensie Bogu niech będą dzięki, że poszli, bo nie byli żadnymi chrześcijanami. Rozumiesz, jeżeli ich wiara była wiarą w nieskazitelność człowieka, o to mi chodzi. I to tak jest wszędzie, tak. Buddysta zgorszony swoim tam braminem, czy kim, czy hinduista, kogo tam oni mają, tak, katolik zgorszony swoim księdzem i tak dalej, nie chodzi mi o to, że to są prawdziwe wiary, tylko chodzi mi o to, że to są przykłady, jeżeli człowiek cię gorszy, to znaczy, że, że jemu się powierzyłeś, jego nieskazitelności, jego świętości, jego prawdzie, a nie Bożej prawdzie, tak, nawet jakby wszyscy chrześcijanie na świecie dzisiaj mieli się okazać szmaciarzami i szmaciarami najgorszego sortu, to po prostu Boga proszę o to, żebym nie na tym bazował, tylko na prawdzie Jego słowa, na prawdzie tego, kim On jest we mnie i żebym dzięki temu był w stanie cokolwiek zmienić w życiu tych szmacianych chrześcijan. Rozumiecie, o co mi chodzi? A nie, żebym się miał tym zgorszyć, że wszyscy wierzący w Jezusa okazali się w taki czy inny sposób niewierni. Po prostu, bo to nie ma naprawdę, to nie ma niczego do rzeczy. Zauważ, w pewnym momencie jedynym Bożym człowiekiem na świecie był tylko Jezus. Jedynym człowiekiem na całym świecie był tylko Jezus. Prawda, nie ma niczego wspólnego z demokracją i z większością głosów w parlamencie tego czy innego sortu. Po prostu. To jest takie teksańskie powiedzenie, które zawsze mi się bardzo podobało: jeden odważny zawsze stanowi większość. Tak? Ja, ja bym powiedział w tym wypadku jeden reprezentujący prawdę zawsze stanowi większość. Po, po prostu. Więc my mamy, naszym zadaniem jest szukać prawdy, a prawda to jest żyjący Jezus. Okej? Okay? Cała reszta do tego i wobec tego ma być, yy, ma być konfrontowana. <śmiech> Ósmy rozdział sobie otwórzmy. Zobaczcie, Jezus, postęp, widząc postępującą niewiarę e, e, u faryzeuszy, e, głosi im w sposób ostrzejszy. Nie jest tak ostry, jak w ósmym rozdziale 23-24 werset. Zobaczcie, powiedział do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata. Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. No to wiecie, to, on, to Jezus to po, po, po aramejsku powiedział, nie po grecku. Tak? Więc, a to, to, to był w zasadzie mówiony hebrajski, więc jeżeli on powiedział, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, po prostu pokazał na siebie i powiedział, że jeżeli nie uwierzycie, że oto stoi przed wami jachwę i we mnie jako w niego nie uwierzycie, no to umrzecie w swoich grzechach. Co wy na to? Rozumiesz, przy, przychodzi czasem taki moment, żeby wobec ludzi, którzy trwają w niewierze i zaczynają im e, twardnieć serca, żeby się przestać krygować. Po, po prostu, żeby się przestać krygować. Mamy chrześcijan, którzy się boją powiedzieć E, swoim dzieciom, bliskim, ludziom ze swojego kościoła, że ich trwanie w grzechu, nie, niektórych którzy myślą, że ukrywają albo że coś tam, że się może źle skończyć dla ich bliskich albo dla nich włącznie z fizyczną śmiercią ok? To, tolerowanie e, dobra, nie, to po, po prostu czy, czyjegoś, wiecie, ukrywanego alkoholizmu, a jej żony nie bije to jest owoc Ducha Świętego według Ciebie? bo chleje dalej. Nie, rozumiesz, ona, nie, ona, ona jeszcze jest młoda, nawróciła się, miała 23 lata, teraz ma 27, ale to wiesz, młodość się tak czy siak musi wyszaleć, Bóg to rozumie. Ale ty to rozumiesz, że jak ona jeszcze raz weźmie taką dawkę do palaczy, jak ostatnio to może nie wstać? To po prostu, bo mówimy o, o życiu młodej chrześcijanki, która czasem ma nawroty do ćpania. Rozumiesz? I to jest takie, no okej, okay, no ale co my możemy, to, nie, nie, jak nic nie możecie, to po prostu, to, to jasno, to powiedzcie, ale niech to nie będzie usprawiedliwienie, to wołajcie, mówiąc, nic nie możemy, panie, ale ty możesz. Po prostu. Podobnie jak wiecie, czasem takie nasze krygowanie się wobec ludzi ze świata... Kapujesz? Kiedy ostatnio zdarzyło ci się powiedzieć komuś nie z wyższością, tak, z pokorą, ale prawdę, że ty jesteś z wysoka, a on jest z niska? Że Ty jesteś z nieba, a on jest. No, jeszcze nie spiekła, ale już niedługo. A on jest z ziemi. I że jeżeli nie uwierzy tak, jak Ty wierzysz, to umrze w swoich grzechach. I nie zniknie. Nie zamieni się w drzewo po śmierci. Przez rozłożenie, zjedzenie przez robaki, wydalenie ich kupy i przyswojenie przez korzenie przez drzewo. Nie, nie zamieni się w drzewo. To nie będzie takie proste. Zobaczcie o co mi chodzi? 46 werset w tym ósmym rozdziale. Kto z was obwini mnie o grzech? To, to jest pytanie Jezusa do farzeuszy. Kto z was obwini mnie o grzech? A jeżeli mówię prawdę, bo najwyraźniej, wiecie, no nikt nie był w stanie, to dlaczego mi nie wierzycie? Jeszcze raz, zauważcie. Jezus w konfrontacji postępującej niewiary Ludzi, z którymi wielokrotnie rozmawiał, bo wiecie, tych faryzeuszy uczonych w piśmie e, kapłanów, arcykapłanów, tam nie było o 100 tysięcy. Tak? To była określona, mocno ograniczona grupa ludzi. W porywie w czasach Jezusa mogłoby być ich 6-7 tysięcy osób, nie więcej. A, a wiecie, zawsze takie grupy mają swoich liderów, to zresztą widać w piśmie, że, że, że byli tacy liderzy. Gamaliel, Nikodem, Kajfas, Annasz, wiecie o co mi chodzi, padają konkretne nazwiska więc Jezus jak rozmawia z wieloma z nich publicznie to, to, to często to są cisami ludzie więc tam proces postępuje tak? czy, czy ja mam grzech, nie możecie tego publicznie powiedzieć to czemu mi nie wierzycie a wiemy, że za plecami oskarżają Jezusa o to, że jest człowiekiem grzesznym sprawdźcie dokładnie co mówią człowiekowi którego Jezus uzdrowił ze ślepoty w Ewangelii Jana tak? mówią mu wyraźnie, kłamiąc bo na pytanie Jezusa nie są w stanie odpowiedzieć, to jest później, w dziewiątym rozdziale. Oni mówią, My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Mówią to wprost. Okay? Kompletne, kompletne, totalne yy, kłamstwo. Ale przeskoczmy dziewiąty rozdział, idźmy do dziesiątego. W dziesiątym rozdziale, rozdziale 24, dwudziesty 25 dwudziesty werset. <grym> Właśnie, widzicie, to, to, to jest to. To jest ko kolejna yy, przy okazji strategia ludzi niewierzących z którymi zwłaszcza już jakiś czas rozmawiasz. Jezus głosi tak, że rozumiecie, ja to pokazuję, że nikomu Jezus tak nie głosił jak faryzeuszom i nikomu tak jasno jak im. Zwłaszcza, że oni jedni z wszystkich, którym Jezus głosił, mieli oparcie w piśmie. I zobaczcie, 10 rozdział w 24 wersecie. Wtedy Żydzi obstąpili go i zapytali, jak długo będziesz nas trzymać w niepewności? Jeżeli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. <śmiech> Nigdy tego nie zrobiłeś. A Jezus im odpowiedział, powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Nie, nie wpędzajcie mnie w maginę, żebym w... znowu wam tu... Rozumiecie? Strategia, której wielokrotnie doświadczyłem. Gadam z kimś, gadam, gadam, gadam. Nie, nie, nie chodzi o to, że następnego dnia się spotykamy. W tej samej rozmowie, półtorej godziny później. Ale zaczekaj, ee, bo jeżeli tak jest, jak mówisz i pytanie pada to samo, co półtorej godziny wcześniej. Mówię, ale mówiliśmy o tym. Eee, nie. Jeszcze raz, No, mm -mm. jeżeli ty nie wiesz co ja mówiłem półtorej godziny temu, to znaczy, że nie wierzysz, teraz się migasz, po, po prostu, ale ja nie pamiętam, no to, no to cóż, no to po co ci w ogóle wierzyć, jak ty za półtorej godziny nie będziesz pamiętać, że wyznałeś Jezusa Panem, daj spokój, jak masz Alzheimera, to pomódmy o uzdrowienie. 37, 38 werset, bo to jest cały czas tam jedna, wiecie, mocna walka. Zobaczcie, Jezus coraz mocniej konfrontuje. Jeżeli nie wykonuje dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie, ale jeżeli wykonuje, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że ojciec jest we mnie, a ja w nim. Jeszcze raz. Widzisz, Jezus mówi: Dobra, mniejsza o to, czy wierzycie w to, co mówię i w to, kim ja jestem. Ale skonfrontujcie sami siebie chociażby z tym, co robię. No ale to jest, no zaraz po tym, jak oni powiedzieli, że wiedzą, że Jezus jest grzesznikiem. Dlatego między innymi, wiecie, wszyscy im świadczą, że uzdrowił e, ślepego, który był ślepy od urodzenia, a oni mówią, nie wierzymy w to, że on był ślepy od urodzenia. Na pewno tak nie było. Zobaczcie sobie tamto, tamtą historię w tamtym rozdziale. Nie, nie wierzymy w to. Przychodzi on sam, przychodzą rodzice i on się zaczyna z nich nabijać. Mówi, Mówi, ja wam mówiłem, a wy znowu nie wiecie, co ja mówiłem? I znowu chcecie, żebym wam powiedział, czy wy też chcecie być jego uczniami? I oni tam zaczynają bluzgać na niego, że tyż, maciarzu, w grzechach się urodziłeś i w grzechach pomrzesz. Rozumiecie? Wszystko wiedzą najlepiej na temat zwłaszcza nie swojej grzeszności. Jedenasty rozdział, czterdziesty, yy, piąty yy, werset i następne. To, to są, wie, wiecie, to są kolejne tragiczne historie, których my, które my też obserwujemy w chrześcijaństwie i nie chcemy się z nimi konfrontować. 45. werset. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Lecz niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy. Chodzi o, wiecie, wskrzeszenie Łazarza. Tak? No to już jest, to jest szczyt znaków w doczesnym życiu Jezusa. Tak? Wskrzeszenie Łazarza w Ewangelii Jana. Więc oni to widzieli i uwierzyli w Niego. Lecz niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co Jezus uczynił. Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili, co zrobimy? Teraz zauważcie, jak to jest... Jak to jest... Jak to jest ja nie, naprawdę... To jest jedna z rzeczy, których nie rozumiem, co się tam stało. Bo wiecie, oni udają, mówią, że my nie wierzymy, Jezus, jakie cuda. To, a, zauważcie, oni nie mówią, że że uważają, że Jezus czyni cuda przez Belzebuba, czy coś takiego, oni wiedzą, że Jezus czyni prawdziwe cuda. Co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów kropka. Rozumiecie? są ludzie, którzy wcześniej w tej Ewangelii tłumaczą, że nie, 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 jego cuda to są podróby, to są jakieś grzeszne działania. Po prostu, bo rzeczywiście, cuda. Zauważcie, co Nikodem mówi na początku. W trzecim rozdziale, zanim tu będziemy kontynuować, Zobaczcie w trzecim rozdziale, jak, jak rozpoczyna dostojnik żydowski. tak? Trzeci rozdział, drugi werset. Zobaczcie, co on mówi. Mistrzu, w liczbie mnogiej, bo on przychodzi reprezentując innych z Sanhedrynu. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Okay? I teraz chodzi mi o to, że oni później nie zmienili zdania w 11 rozdziale, w 47 wersecie, co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeszcze raz, jeżeli czyni cuda, tak jak oni je rozumieli, to znaczy, że przyszedł od Boga. Ale, 48 werset, jeżeli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, uważajcie, i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to nasze miejsce i nasz naród. Po prostu. O co tu chodzi? Oni mówią, dobra, tu jest jakiś gość, prawdopodobnie przyszedł od Boga. A w każdym razie moc Boża przez niego działa, skoro czyni cuda. Ale co chcesz się powiedzieć, że naród wybrany nie jest Boży? Że świątynia nie jest Boża? A więc z dwóch rzeczy, które wydają się, że są Boże, wybie wybieramy te, które są nam powierzone. Zostawiam Tobie refleksję na temat tego, jak często spotykamy się z tego rodzaju postawą w chrześcijaństwie. Prześlę tylko historię ruchów czy denominacji chrześcijańskich, które, które wiecie, początkowo było, były zrywem powrotu do czystej Ewangelii. Począwszy od lutra, luteranizmu, e, poprzez, wiecie, historię typu metodyści, oryginalny ruch zieloświątkowy i tak do, anabaptyści, baptyści, o kim? No, chociaż w Hernhut to nie wiem, co się tam dalej działo. Ale wiesz o co mi idzie? Że, że masz coś, co na początku jest, wiesz, ogniem czystej Ewangelii, po jakimś czasie, jak ktoś przychodzi i mówi, dobra, ale to jeszcze, jeszcze w Ewangelii jest coś. I oni nagle mówią, Aa, ale myśmy na to nie wpadli, to skoro ty na to wpadłeś, to won. Wystarczy to, na co my wpadliśmy. I teraz, jeszcze raz, nie chodzi mi o to teraz, że A, czyli... Nie chodzi o to, żeby ponazywać tych wszystkich winnych tego rodzaju postawy, tych wszystkich innych faryzeuszy, tylko żebyśmy my też sobie zauważyli faryzeuszy, rozumiesz? Bo jak przyjdzie kolejny prorok, kolejny Boży Człowiek, mężczyzna czy kobieta, o no masz. Wiesz, jak ktoś został w, w, w głębi przekonania, że nie może przyjść kobieta od Boga, no to coś czuje, że na pewno ją spotka. Właśnie tą, co nie mogła przyjść od Boga. 12 rozdział yy, i będziemy powoli dziś już kończyć. 37 werset i dalej. Ja tu, rozumiecie. Yy, to, to już jest koniec. Ja potem wyjaśnię, dlaczego to jest koniec, ale to jest koniec. Yy, dobra, przeczytajmy ten okay, przeczytajmy ten fragment. A chociaż tak wiele cudów uczynił no, Jezus wobec nich jednak dodałbym, ostatecznie nie uwierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz, Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? I komu ramię pańskie zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział, zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział Jego chwałę i mówił o Nim. Jednak i z przełożonych wielu uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali go, aby nie wyłączono ich z synagogi. Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Widzicie, Ewangelia Jana, jeżeli coś nam uzupełnia z innych Ewangelii, to między innymi ten fragment, o który czasem ludzie pytają i mówią, no ale jak? jak faryzeusze mogli uwierzyć, skoro przecież Wyraźnie jest powiedziane, że nie mogli uwierzyć, ponieważ Bóg zatwardził ich serce. Jeszcze raz Ewangelia Jana pokazuje tę dynamikę. Rozumiesz, że kiedy Bóg wykonuje w pewnym momencie jakiś ostateczny gest, który okazuje się być gestem zatwardzającym czyjeś serce, to nie jest tak, że Bóg od początku zdecydował, żeby zatwardzić czyjeś serce. Chodzi o to, że o, o czym wielokrotnie, mówię, ostatnio chyba nawet o tym wspominałem, tak? Że Bóg, kiedy przychodzi do Ciebie i odpowiadasz Mu tak, to, to łaska Jego w Tobie działa in plus. Ale w momencie, kiedy Bóg przychodzi do Ciebie, a Ty odpowiadasz nie, to nadal dotyka Cię Jego łaska, ale skutek tego dotknięcia jest in minus. Każde przyjście i przejście Boga przez twoje moje życie w, w, kończy się jakimś skutkiem. I w zależności od tego, jaka jest moja odpowiedź na to przejście, ten skutek jest pozytywny albo nie. Jeżeli Bóg znowu przychodzi, znowu przychodzi, znowu przychodzi i ja dokładam nie, do nie, do nie i do nie, rozumiesz, to ja jestem odpowiedzialny za stwardnienie mojego serca. I teraz sęk w tym, że Bóg ma nieskończoną ilość możliwości, ale ja nie mam nieskończonej ilości możliwości i ty też nie masz. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy skończonymi istotami w odróżnieniu od Boga, który jest nieskończony. Mamy skończony czas na podejmowanie decyzji. Chodzi o to, że kiedyś któraś interwencja Boga w twoim życiu będzie ostatnia. Rozumiecie? Zauważcie, w dwunastym rozdziale jest powiedziane, że to już był koniec. tak? Że ostatni raz Jezus mówił z niektórymi z nich, i oni po raz ostatni mieli szansę, żeby odpowiedzieć na to, co Jezus zrobił. Dlaczego? Bo 13 rozdział rozpoczyna się od informacji istotnej dla nas, że ta godzina, o której Jezus przez całą Ewangelię mówi, że on przyszedł na jakąś godzinę, o tym będziemy mówić następnym razem. 13 rozdział mówi, że oto ta godzina właśnie nadeszła. 13, 13 rozdział, pierwszy werset, mówi przed świętem Paschy: Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina. Tak? A więc rozumiesz. Jezus dawał szansę faryzeuszom wielokrotnie, ale w tym momencie musiał ich zostawić. To była ostatnia szansa. Oczywiście po Jego śmierci nadal oni się mogli nawracać, ale, ale w ramach tej historii to była ostatnia szansa. A ponieważ oni regularnie zatwardzali swoje serce, kłamiąc, odrzucając Jezusa, nie chcąc w Niego uwierzyć, nie szukając wcale prawdy, a twierdząc, że jej szukają, to właśnie dlatego ziściło, się na, na nich proroctwo Izajasza i też zauważcie, że nie na wszystkich, tylko na tych, którzy naprawdę byli za to odpowiedzialni. Tak? Że oto tym ostatnim aktem zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli. Ale zauważcie, że komentarz do tego Jana jest jaki? Że to się stało w wyniku czego? W wyniku tego, że nikt nie chciał uwierzyć naszemu głoszeniu. 38 werset. Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? Mówi Izajasz. I dlatego skutkiem tej niewiary jest zatwardzenie serca, które Bóg w pewnym momencie przyklepał i mówi, okej, okay, nie mam więcej opcji, bo właśnie nadeszła godzina i Jezus musi wykonać swoje dzieło. Już nie może z wami dyskutować. Już nie może być na was skupiony. Po prostu. To jest jasne, to jest jasne o, czym, o czym mówię. Ale zobaczcie, jak to jest tragiczna historia. Jak to jest tragiczna historia w 40 w drugim i 43 wersecie ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi, ale nie chcieli Go wyznawać. Zauważ, jak to jest tragiczna historia, jak u wielu chrześcijan my się na to godzimy, że ktoś prywatnie przyjął Jezusa, bo ty mu głosisz rozumiesz, wieczorem gdzieś tam przy lampce wina, jak ktoś mi ostatnio powiedział i on, on przyjęła Jezusa. No to czemu w takim razie nie słyszę, żeby się chciała ochrzcić? Czemu nikt nie wie u niej w pracy, że przyjęła Jezusa? Bo wiesz, bo jeszcze to jest... Yy, ma jakiś dyskomfort z tym. No to rozumiesz, co to oznacza? Z przełożonych 42-43 werset wierset, wielu uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali go. I komentarz umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Pamiętasz? Co Jezus mówi? Jak możecie naprawdę uwierzyć, jeżeli szukacie chwały nawzajem od siebie, a nie tej, która pochodzi od Boga? No więc to, że oni w Niego uwierzyli, wcale nie znaczy, że się Jemu zawierzyli. Tak? D dlatego Paweł mówi, kto w sercem uwierzył, a ustami wyznał i uczynił to wyznanie publicznym. Dlatego Jezus wielokrotnie w innych Ewangeliach słyszymy, że powtarza kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego Syn Człowieczy, przyzna się przed swoim Ojcem i przed Aniołami w niebie. Ale kto się mnie zaprze, Nieważne z jakiego powodu, nie chcę wprowadzać zamieszania w Sanhedrynie. I on mówi, no to, no to ja się ciebie też zaprę. Jest fair? To będzie też publiczne. Też nie chcę wprowadzać zamieszania mojemu ojcu. Ani aniołom w niebie. I oni zapytają, czy to jest człowiek, do którego się przyznajesz i Jezus powie no nie. Fajnie? Ale Jezu, ja, naprawdę ja w ciebie uwierzyłem potajemnie. To ja też potajemnie w ciebie wierzę. Na, na, naprawdę. Ale ojcu nic nie powiem, no bo to jest tylko to jest nasz mały sekret. Nasz mały sekret. Zobaczcie, straszne słowa Jezusa. Właśnie o to mi chodzi, że, że to się pogłębia. Jezus jest coraz ostrzejszy w tej kwestii. 48 werset. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go osądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Hmm? Rozumiesz? Eee, to się też tyczy nas, zrozum. Chrześcijanin, który wyznał Jezusa jako Pana i potem czyta w Ewangelii, jak ma żyć, a mu się nie chce, bo coś tam, eee, już jestem zbawiony, eee, fajnie, eee, nie jestem taki zły w porównaniu ze, ze światem, a nawet z innymi braćmi i siostrami, nie eee, jestem taki zły. Popatrz no na tą, za włosy narudo zafarbowała, z jednej strony się ogoliłem, no także spokój. Widział kto taką chrześcijankę. No nie słyszałaś nigdy Weronika takich myśli? Ludzi niewyrażanych na głos? W niektórych miejscach, które odwiedziliśmy, w niektórych zborach? No to jest ktoś, kto. Teraz rozumiesz. Jeżeli nie przyjmujesz słowa, także jako wierząca osoba, zauważ, co Jezus mówi. Jeszcze raz, 48 werset. Jeżeli nie przyjmujesz słów Jezusa, odwróciłbym to. Kto nie przyjmuje moich słów i w ten sposób mną gardzi, to kapuje, że my nadal jako chrześcijanie możemy, wyznając Jezusa jako Pana, a nie będąc posłuszni Jego słowom, możemy okazywać Mu pogardę, oczywiście bo teraz jest, mówiliśmy o niewierzących, i o, gardzisz Jezusem, bo nie przejmujesz Jego słowa. Mm, mm, mm. Przyjrzyj się sobie. Przyjrzyj się sobie. Bo prawdopodobnie ktoś, kto nie przejmuje mojego świadectwa, rozumiesz, okazuje się kimś, kto pogardza Jezusem, znacznie mniej niż ja. Prawdopodobnie przeze mnie Duch Boży nie działa tak mocno, jakbym mógł, bo ja w jakimś aspekcie gardzę Jezusem jako świadomy, nowonarodzony człowiek. Na, na, koniec, yy, na, na koniec dziewiąty rozdział sobie otwórzmy. Tak, bo jednak myślę, że to jest dobre, żeby to przeczytać. Raz, że troszeczkę, bo to ostre zakończenie tego dzisiejszego spotkania, więc troszeczkę, żebyście się, żebyśmy się pocieszyli, ale też, żeby skomentować yy, ten temat, po, że, że niewiara może się pogłębiać, więc uważaj. Na przykład, wiesz, wiecie o co mi chodzi, bo to jest kwestia, jak ktoś bardzo na siłę chce nawrócić swoją mamusię. A dobra, jeszcze to to, to nie, bo tam akurat facet by nawracał mam. A, ale jak ktoś bardzo na siłę, jakaś mamusia chce nawrócić swojego synusia, rozumiesz, w tego typu akcjach, żonusia, mężusia i tak dalej, że kapujesz twoje, twoje niepotrzebne podchody, M mogą się skończyć zatwardzeniem serca tej osoby, a wcale nie otwarciem. Zrozum. Jak, gdzie duch tam nie posyła, możesz pogłębić czyjąś ślepotę. Ale dziewiąty rozdział, yy, po tam dłuższych historiach faryzeuszy, którzy nie mogą uzyskać świadectwa, które mogą uzyskać tego uz uzdrowionego, ślepego, jeszcze przestraszyli jego rodziców i oni mówią to jego zawołajcie, ma swoje lata, jego pytajcie. My nie wiemy o co chodzi. I jest teraz ta scena, 29 rozdział od 24 wersetu. Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy, no który już nie był, ale kiedyś był i powiedzieli do niego oddaj chwałę Bogu. O, widzicie o co chodzi? To zauważajcie takie sformułowania, kiedy Jezus wielokrotnie im mówi, że wy nie szukacie wcale chwały Boga. Zauważcie jak w samym tym wezwaniu pobożnym Jakie jak tkwi kłamstwo, jaka tkwi hipokryzja. Oni mówią, nam oddaj chwałę, powiedz, że my mamy rację. A mówią, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Widzicie to? To jest, to jest ten, ten fragment o, o Jezusie. Ciekawe skąd. Ale ten człowiek, o jest interesujący człowiek, uwielbiam tego chłopa. Naprawdę jest, jest genialny. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, to nie wiem. Natomiast wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Taka zagadka. I zapytali go znowu, cóż ci uczynił? Po czym, jak otworzył twoje oczy? No więc po co pytanie, co ci uczynił, skoro najwyraźniej wiecie? No plączą się chłopaki. Odpowiedział im, już wam powiedziałem, ale najwyraźniej nie słuchaliście. To no to ja dodałem to najwyraźniej, tak? Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami? No bo skąd takie zainteresowanie, tak? No hej. Jakiegoś szczegółu nie dodałem, dzięki któremu w niego uwierzycie? Wtedy złożeczyli mu i powiedzieli, ty bądź sobie jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, ale skąd on jest, nie wiemy. To jest nawiasem mówiąc, kolejna interesująca kwestia, bo wiecie, Jezus nigdy tego nie ukrywał, że mieszkał w Galilei, w Nazaret, ale że się urodził w Betleją, tego nigdy nie ukrywał jakoś, rozumiecie? Tak, Kto chciał, to wiedział. Odpowiedział im ten człowiek, no to jest naprawdę dziwna sprawa. Że wy wiecie skąd on jest, nie wiecie skąd on jest, a on mi moje oczy otworzył. Wy rozumiecie, bo on, on, to nie jest głupi chłop. Tam gdzie on siedział, on może był ślepy, ale dobrze słuchał, no nie? On bardzo dobrze słuchał i on wiedział jaka jest teologia, tak? Jak on nie jest z nieba albo jego moc nie jest z nieba, tylko z Galilei, a wiecie, na początku jeden, który się później nawrócił, powiedział co dobrego, tak, może być z Galilei, z Nazaretu. No to jak on nie jest z miejsca, skąd może przyjść coś dobrego, no to jak mogło do mnie przyjść coś takiego dobrego? Bo żaden z was nie ma takiej mocy, żeby urodzonemu, ślepemu, ślepemu od urodzenia, żeby otworzyć oczy. A wiemy, zauważcie, bo to ten ślepe mówi, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Ale jeżeli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. No i mówi, no a On mnie uzdrowił także, czyli jaki jest wniosek? Ja jestem głupi. Ja nie wiem. Od wieków dalej, paradał się jak mówię, nie, nie, prawda? Ja tylko tak Wam mówię, bo nie wiem, czy tu jest jakiś błąd logiczny. Od wieków nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Więc gdyby on nie był od Boga, to nie mógłby nic uczynić. Czy może popełniłem jakiś błąd w tym równaniu? Pani od matematyki niech powstanie i mi pokaże, gdzie jest błąd. Pani od matematyki więc wstała, czyli jeden faryzeusz i odpowiedzieli mu urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz? <laughs> to jest to, rozumiesz? To, 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 jest, to jest cała dyskusja na temat, tak, nieważne nie czy ty mówisz logicznie. Ważne, że my wiemy, że tak jak on jest grzesznikiem, to my wiemy, że ty też jesteś grzesznikiem. Wypad. I wypędzili go precz. A kiedy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego. Zauważcie, zauważcie, co się dzieje. To jest człowiek, który miał tą samą teologię, znacznie mniej przesłanek, ale tą samą teologię, co oni. Rozumiecie? On ją właśnie im wyłożył. Mówi, że hej, to jest przecież wasza teologia. To wy mówicie, że tak jest w piśmie napisane, tak? I oni go zwezywali. Ale on wyłożył prostą teologię, więc Jezus go zapytał, wiedząc, bo od początku tej Ewangelii my wiemy, że Jezus wie o ludziach wszystko, tak? Czy wierzysz w Sena Bożego? On odpowiedział, a kto to jest? Panie, abym w Niego uwierzył. I powiedział do Niego Jezus, i widziałeś Go, i ten, który mówi teraz z Tobą, nim jest. A on powiedział, wierzę, Panie. I oddał Mu pokłon. To, rozumiecie, u tego autora, kiedy on sam, Jan w Księdze Objawienia, kłania się aniołowi, anioł mu mówi, wstań się, nie wygłupiaj. Coś takiego należy się tylko Bogu. Zobaczcie, o co mi chodzi? Macie w tej, Zobaczcie, jak w tej Ewangelii cały czas masz ludzi, których wiara się rozwija, przychodzi do nich i postępuje... Bo zauważcie, on nawet nie widząc Jezusa wyznaje prawdę o Jezusie, że on nie może być grzesznikiem, że on musi być od Boga, że on musi, a on mu mówi hej, jestem Synem Bożym. Hmm? I on, myślicie, że znając całą tą teologię nie, nie wiedział, że kiedy on tak mówi czyni siebie równym Bogu, oczywiście, że wiedział. I mimo tego powiedział, wierzę i oddał mu pokłon, żeby potwierdzić, że wierzy w to, co ma wierzyć. No, że od początku Samarytanka wierzy na słowa Jezusa. Potem inni Samarytanie przychodzą i mówią teraz już nie wierzymy na twoje słowo, ale sami go słyszeliśmy i też w niego go wierzymy. Rozumiesz? Samaryta... Ci wszyscy ludzie, których faryzeusze uważają za gnój tego świata. Jak chcą Jezusa sponiewierać, to mówią jesteś Samarytaninem i masz demona. To jest, rozumiecie, nie potrafią go gorzej zwyzywać. Jesteś Samarytaninem i masz demona. I to się dzieje po tym, jak zobaczyliśmy, jak Samarytanie wierzą w Jezusa a oni nie. Może nie są Samarytanami, ale pytanie brzmi, kto tu słucha demona? Ok? Jezus mu powiedział, przyszedłem na ten świat na sąd. Widzisz, ludziom może się wydawać, że mnie sądzą, ale to ja sądzę, samą swoją obecnością. Obecność światłości osądza ciemność od początku tej Ewangelii. Moja i twoja obecność w tym świecie. Że świat może nas sądzić, może nas, może nas wydać, przed synagogę taką czy inną włącznie z synagogą szatana mogą nas wydać przed sąd, mogą nas skazać na więzienie, tortury i na śmierć ale chodzi o to, że to tylko dlatego, że myślą, że w ten sposób obronią się przed sądem, którym jest dla nich sama nasza obecność w tym świecie bo, bo to my za Jezusem jesteśmy światłością tego świata więc Jezus mówi przyszedłem na ten świat, na sąd aby ci, którzy nie widzą, widzieli a ci, którzy widzą żeby się stali ślepi Zauważ, je, je, jeszcze raz Jezus nie mówi, ja kogoś oślepiam. To jest jeszcze inaczej powiedziane, jeżeli ktoś się potępia, to się potępia, nie ja go potępiam. Tyle tylko, że moja obecność, moje pytanie, wierzysz czy nie wierzysz, zmusza go do podjęcia decyzji. I w tym sensie jednych wyprowadzam ze ślepoty, bo kto wyszedł z ciemności na światło, ten widzi. A innym uświadamiam, że to, co oni myślą, że jest światłem, jest ciemnością. I okazuje się wtedy, że są ślepi. Ale to nie ja to powoduję, to ich decyzja. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli i zapytali go, czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale teraz mówicie, widzimy. Dlatego wasz grzech pozostaje. Z każdego słowa. Z każdego wyznania, z każdego twojego twierdzenia, które mówisz, że było zgodne z prawdą, z każdego, ja i ty, będziemy rozliczeni. Jedni będą rozliczeni na potępienie, ale my, idąc do życia wiecznego, będziemy rozliczeni dla nagrody albo dla jej braku.